0: radio hemmen
1: Welkom bij hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. We zijn vandaag in de Johan Cruijff Arena bij de Sports Analytics Conference van KPMG. Er is iets gaande in Armenië. Trouw bondgenoot van Rusland. Jongeren gaan de straat op om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. En de oppositieleider staat klaar om premier te worden. Morgen stemt het Armeense parlement erover. Bij mij is Hubert Smeets. Hij is Rusland-expert bij NRC en raam op Rusland. Hubert, mooi dat je er bent. Welkom. Wat is er aan de hand in Armenië? Wat
2: gebeurt daar? Uh, op dit moment uh, is er eigenlijk heel, iets heel simpels aan de hand. De jeugd van Armenië dat is een klein land, hè. 3 miljoen mensen wonen er. We moeten er niet te veel bij voorstellen. Uh, de jeugd van Armenië heeft er genoeg van dat het land nu al 20 jaar wordt geregeerd door één in dezelfde clan en één in dezelfde partij. Die verkiezingen zijn een aanleiding geweest voor de jeugd om de straat op te komen, maar vooral iets anders is de aanleiding geweest. Namelijk dat de vorige president nu premier wilde worden. En als premier meer macht naar zich toe wilde toetrekken dan in de, Oekraïns, uh, in de, in de Armeense grondwet tot voor kort was vastgelegd. Uh, en dat wekte de indruk bij de jeugd dat deze man nog eens een keer tien jaar aan de macht wilde blijven. Maar nu in een andere functie. En dat heeft zeg maar uh, de druppel. Uh, in de, de Emma doen overlopen. Ja, want er is nog wel iets, iets geks aan de hand natuurlijk. Dat,
1: uh, ze hadden wel de meeste stemmen, deze, deze, de ja, partij zeker. van deze, van deze president-premier.
2: Ja, maar, maar die, 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 die on, omslag van het presidentschap naar het premierschap... Uh, is eigenlijk uh, datgene wat uh, ja. de vonk is geweest in het kruidvat. En daarvan zou je kunnen zeggen dat is niet conform de regels. En dat is de aanleiding geweest. Het proces, protest in Armenië is eigenlijk al een paar maanden aan de gang. Hoor. Dus het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Wat meer verrassend is, is dat de regerende partij... zo snel door de knieën is gegaan voor dat protest. Ja, want wat ze gezegd
1: hebben is... nou ja oké, okay, dan deed niet dan jullie kandidaat maar. Terwijl die dus niet de meeste stemmen had. Nee, Zij nog. willen dus de macht geven aan een oppositiekandidaat... die eigenlijk niet gekomen. Ja, is. Ja,
2: op dit moment. Dat hebben ze nog een ja. tijdje geprobeerd uh, tegen te houden. Maar toen kwamen er weer blokkades op straat. Uh, roadblocks, zou je kunnen zeggen, door demonstranten. Soms ook hele creatieve. Bijvoorbeeld een blokkade, een barricade op straat van schaakstenen. Nog niet bepaald een gewelddadige vorm van demonstreren, zou je zeggen. Uh, de, 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 de regeringspartij is voor één ding ontzettend bang op dit moment. En daarom steunen ze de oppositieleider die misschien premier gaat worden grondwet staat dat wanneer het parlement tot twee keer toe niet in staat is om een premier te kiezen, dan moeten er automatisch nieuwe verkiezingen voor het parlement worden uitgeschreven. En de regeringspartij is bang dat ze die dan zullen gaan verliezen. Die parlementsverkiezingen binnen een paar maanden na de vorige. Wat denk jij dat er
1: onder zit? Er is dus onvrede. De aanleiding is nu dat gedoe met die president, premier.
2: Maar wat zit er onder? De onder zit eigenlijk... Uh, Eigenlijk iets heel simpels wat je overal ziet in de voormalige uh, Sovjet-republieken die deel zijn geweest van de Sovjet-Unie tot 1990. Uh, het land hervormt niet of onvoldoende. De macht, ook de economische macht, is in handen van een hele kleine groep. In uh, Armenië is dat de zogenaamde Karabach-clan. Uh, Karabach is een kleine enclave in de voormalige Sovjet-Republiek uh, Azerbeidzjan. Dat is een buurrepubliek van Armenië. Daar in Azerbeidzjan wonen moslims. In Armenië worden christenen. In 1990 is daar oorlog uitgebroken in Karabach. En die oorlog is gewonnen door de Armeniërs. Mede dankzij Russische steun. Uh, dus Karabach uh, is een, uh, je zou kunnen zeggen, een heldenstreek. Mm -hmm. Iedereen die daar vandaan komt, heeft uh, uh, patriotische credentials van, van je welste. En die groep die daar... Uh, zijn politieke en militaire carrière is begonnen 20, 30 jaar geleden. Die heeft nu al 20 jaar de macht in, in Armenië. En uh, dat leidt ertoe dat ze ook al 20 jaar de economische macht uh, naar zich toe kunnen trekken. In een land wat eigenlijk geen serieuze economische hervormingen heeft gehad. Waar geen serieuze uh, innovatie, uh, is, uh, uh, geweest de afgelopen. economische innovatie is geweest de afgelopen 20 jaar. En dat maakt dat de jongeren die in een hele andere wereld leven dan in de wereld van uh, uh, stoken, wat ze in Armenië doen, um, maar in een internetwereld zitten... Uh, dat die jongeren zeggen van nu hebben we er genoeg van... willen kijken ook naar hoe het in Georgië gaat, een ander buurland van Armenië, waar wel hervormingen zijn doorgevoerd de afgelopen twintig jaar... en dat eigenlijk op dit moment veel beter economisch draait dan Armenië. Want wat is Armenië dan voor economie? Is het dus nog een soort uh, sovjet satellietstaat Ja, uh... Ja, het is een economie met uh, heel weinig industrie, met uh, een beetje landbouw... maar dat is eigenlijk ook niet meer zo concurrerend... als het in de oude tijd van de Sovjet-Unie nog was. En het is een land uh, dat heel erg draait op de inkomsten uit de diaspora... Um, sinds de uh, beroemde Armeense genocide van 1915, toen de Turken korte metten hebben gemaakt met de Armenen in het Ottomaanse Rijk, woont meer dan de helft van de Armeense bevolking in de wereld buiten Armenië. In Armenië zelf zei ik al, wonen 3 miljoen mensen. Buiten Armenië wonen 8 miljoen Armenen. Uh, Kim Kardashian, bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld. Of Andrew, Andrew Agassi, de beroemde tennisser, Die heet oh. eigenlijk Agassian, om maar eens wat te noemen. En ik vergeet natuurlijk helemaal de zanger Charles Aznavour. Uh, dus met andere woorden, die, die Armeense diaspora is heel belangrijk... ook voor de economie in Armenië. Er gaat heel veel geld vanuit Amerika, vanuit Frankrijk... ook vanuit Rusland naar Armenië om die economie overeind te houden. En dat is natuurlijk geen duurzame basis voor de jeugd... Uh, die daar misschien wil blijven wonen, die niet... Uh, naar Frankrijk ja. wil. En hoe kijkt uh, Rusland daarnaar?
1: Hoe kijkt Poetin daarnaar? naar Wat er aan het gebeuren is in Armenië? Dat
2: is eigenlijk het meest opmerkelijk op dit moment. Uh, als het gaat om omwentelingen in de voormalige Sovjet-republieken... dan is Poetin er altijd als de kippen bij om te zeggen... buitenlandse invloed, kleurenrevoluties... alleen maar gericht op het destabiliseren uh, van de regio... en dus ook van Rusland. Dat doet Poetin in dit geval niet... En dat komt omdat de oppositie in Armenië eigenlijk geen Westers programma heeft. Het is, je zou kunnen zeggen, een binnenlands conflict. De oppositieleider, die misschien morgen premier wordt... heeft eigenlijk alleen maar plannen met die drie miljoen Armeniërs in Armenië. Heeft geen behoefte om lid te worden van de NAVO. Wil geen associatieverdrag met de Europese Unie. Wel goede betrekkingen met Europa. Maar wil niet uit, je zou kunnen zeggen, de, Europe de economische gemeenschap die Moskou heeft gebouwd met Wit-Rusland, Kazachstan, Kyrgyzije en Armenië. Daar wil hij niet uitstappen. Dus hij is geen directe bedreiging voor de Russische invloedssfeer. En hoe kijkt de Europese Unie ernaar dan? Met grote belangstelling. Ja. Zij het dat ze niet de fout maken die ze met de Oekraïne gemaakt hebben, vier jaar geleden. Uh, ze doen dat zeer terughoudend. Dus er is wel een soort van handelsovereenkomst gesloten... tussen de Europese Unie en Armenië... om te kijken of je toch misschien wat betere gestructureerde... Uh, economische betrekkingen met Armenië kunt organiseren. Maar dat blijft allemaal erg, om het maar zo te zeggen, onder de radar. Men niet... wil Rusland niet provoceren. Maar
1: ja, het, is, bedoel, het is ook niet echt een heel erg belangrijk land, toch? Uh, ook economisch nee. niet belangrijk. Dus wat hebben we eraan? Uh, misschien ja. uit, om, om strategische om redenen. Om strategische redenen. En, want... en wat is dan de waarde van Armenië?
2: Uh, Armenië is uh, een belangrijk land, sleutelland in de Caucasus. Ik zei het al. Het is ingeklemd tussen aan enerzijds uh, Azerbeidzjan. Een moslimland met hele goede betrekkingen met Turkije. Een uh, islamitisch land ook met enorm veel oliereserves in de Kaspische Zee. En aan de andere kant Georgië waar de pro-westerse koers, ondanks het feit dat er nu een niet-anti-Russische regering zit... de pro-westerse koers heel erg in de bevolking is geworteld. De meerderheid van de Georgiërs is voor lidmaatschap van de NAVO, om maar eens wat te noemen. Um, dat is daarmee absoluut niet het geval, maar je zou kunnen zeggen als brug... Functie is Armenië niet onbelangrijk, ook niet voor Europa. Om gewoon uh, daar in het zuiden van de Caucasus... waar ook heel veel uh, islamitische terroristen vandaan komen... ook uit het Russische deel van de Caucasus... om daar een beetje tegenwicht te bieden... tegen uh, de verwarring die er in de rest van dat gebied uh, bestaat.
1: En denk jij dat uh, het parlement in Armenië... morgen inderdaad die oppositieleider zal kiezen als premier?
2: Ja, ik denk het wel. De, 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 ze hebben gezegd, de regeringspartij... Wij Stemmen voor de presidentskandidaat die door een derde van de leden van het parlement, er zitten 105 mensen in dat parlement, wordt voorgedragen. Dan zullen wij uh, daarvoor stemmen. En ik denk dat ze dat uiteindelijk toch zullen doen, omdat ze doodsbang zijn voor die vervroegde parlementsverkiezingen. Want dan is die partij niet meer de grootste partij van het land. In, in, de, in de voormalige Sovjet-Unie, dus ook in Armenië, kunnen politieke voorkeuren echt ongelooflijk. Uh, snel veranderen, binnen een paar dagen. Kort gezegd is uh, de bevolking in, ook in Armenië geneigd om te kiezen, te stemmen voor de macht. En als er een premier is, die ook al is hij geen premier geworden, maar die heeft laten zien dat hij in staat is om de macht uit te dagen, op de knieën te krijgen, en dat is gelukt vorige week, dan is de bevolking over het algemeen daarvan gecharmeerd en stemt daarvoor. Dus de regeringspartij loopt het grote risico dat ze voor het eerst het lange tijd uh, de meerderheid in het parlement verliezen. En dan hebben ze liever een premier die ze een beetje kunnen laten bungelen omdat hij niet de meerderheid in het parlement heeft... dan dat ze hun eigen zetels verliezen. En
1: um, dan zou je misschien kunnen zeggen, Hubert... dat hier uh, heel voorzichtig in een hoekje van, van uh, nou ja, net over de grenzen van Europa... toch wel zich een zijdezachte revolutie aan het ontwikkelen is Zeker, zo,
2: zo noemen ze dat ook, een fluwele revolutie. En, ah. en van belang is ook of die revolutie, als ze zich voltrekt... ook de Russen in dit geval, Poetin, een uitweg biedt... om te laten zien dat hij ook bereid is en in staat is tot compromis... En dat zou ook voor Europa trouwens uh, van groot belang zijn. Want dat betekent dat het ook voor uh, de regering in Moskou niet alleen maar kiet of dubbel is. Niet alleen maar erop of dronder. En dat zou voor de ontspanning in Europa op termijn een positieve ontwikkeling kunnen zijn.
1: En het is voor de Armeniërs fijn als zij uh, nou ja, uh, 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 economische hervormingen kunnen verwachten... die hen wat meer uh, voorspoed brengen.
2: En daar heeft iedereen belang bij. Want het is niet zo dat Rusland die economische hervormingen niet wil. Nee. Men is alleen bang voor de politieke consequenties daarvan. Namelijk een te veel op het westen georiënteerd kleine voormalige satellietstaat... in het hartje van de Caucasus. Ja.
1: Bemoeit Kim Kardashian zich eigenlijk überhaupt nog wel een beetje... met het land waar ze ooit
2: vandaan kwam? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar over het algemeen is die Armeense diaspora wel behoorlijk sterk en, en behoorlijk ook georiënteerd op het moederland Armenië. Um, uh, je, eigenlijk zijn die Armeniërs buiten Armenië, Armenië patriotischer, Armeenser ja. dan de Armenen zelf. Dus het zou heel goed kunnen.
1: Ik ga Kim Kardashian een beetje volgen de komende tijd. <laughs> Dankjewel uh, voor je verhaal. Rusland-expert journalist Hubert Smeets. Dankjewel. En zometeen, is het bos of is het landbouw? Het is allebei. Hoe dat zit, hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. Van Goed naar Beter.
1: Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van Goed naar Beter, boslandbouw. Daarin wordt de nou, naam het, zegt het al, bosgebied gecombineerd met landbouw. Dat is goed voor de boer en voor het milieu. Boki Luske van het Louis Bolk Instituut is bij me. Welkom, mooi dat u er bent. Dank je wel. Wat is precies een bos combineren met landbouw? Wat krijg je dan? Hoe ziet dat eruit?
3: Ja, dat kan heel veel verschillende vormen hebben. En dat maakt het ook eigenlijk wel heel interessant... In Nederland hebben we natuurlijk heel veel grasland. En dan is het land echt alleen maar voor gras in gebruik. Maar het zou heel mooi zijn als je daar een combinatie van kan maken. Je krijgt er daardoor wel meer schaduwwerking. Maar van die bomen kun je ook oogsten.
1: Dus hoe ziet dat er aan? Een wijn met bomen? een bijvoorbeeld. Wat gebeurt er als je een weiland uh, dus met bomen gaat beplanten? En als je het op die andere manier gaat bebouwen? Wat gebeurt er dan?
3: Nou, in de eerste plaats krijg je... Een andere biodiversiteit, ook meer biodiversiteit. Dus dat is een voordeel. Maar je, kunt ook, je krijgt ook meer gewassen, of eigenlijk in dit geval uh, dieren en bijvoorbeeld fruit of uh, CO2 die vastgelegd is in die bomen. En die kun je weer verwaarden.
4: Geef eens
1: een voorbeeld van hoe, hoe dat eruit ziet, wat je er allemaal kunt doen.
3: Nou, we hebben, we hebben nu een aantal jaren geëxperimenteerd met de buitenuitloop van kippen voor pluimveehouders. Nou, daar werd voorheen werd er eigenlijk niks mee gedaan. Dat was gewoon een lege ruimte. En wat je zag, was dat die kippen nauwelijks gebruik maakten van die ruimte. Want ze hielden daar niet van. Eigenlijk die open vlakte. Het zijn bosdieren. Het zijn bosdieren, inderdaad. <laughs> Ik voel nou, als, je je komen. Daar, als je daar bomen gaat planten, voelen ze zich veiliger. Ja. Ja. Maken ze daar meer gebruik van. Plus dat je daar nog een extra product kan oogsten. Bijvoorbeeld fruit, maar je kunt er ook uh, bijvoorbeeld wilgen planten... waardoor je uh, co 2 vastlegging hebt en biomassa kan uh, creëren.
1: Vindt u dat dit beter is dan landbouw zoals we die nu kennen?
3: Nou, het is een, een nieuwe vorm. Deels nieuw, want het is ook deels oud natuurlijk. In het verleden had je veel meer gemengde bedrijven... waarin je die tussenvormen veel meer zag. Maar wat er gebeurd is in de afgelopen 50 jaar, zou ik zo zeggen... Uh, is die landbouw steeds meer gespecialiseerd... Plus dat natuur ook een aparte plek heeft gekregen. Terwijl er natuurlijk ook heel veel biodiversiteit op het platteland is. En die kunnen we ook op het platteland meer een plek geven. En nou ja, dat, als je dus meer gaat naar mengvormen... Euh, dan krijg je en meer, meer ecologische voordelen... maar je kunt ook economische voordelen daaraan hebben. Hoe dan? Nou ja, dus door die combinatie op te zoeken. Ja, maar
1: hoe ziet dat er in de praktijk uit?
3: Nou, in de, de praktijk moet nog... We hebben natuurlijk heel veel testen nu gedaan... En het is nu nog zoeken naar de beste vormen. Het wordt veel meer maatwerk. Het wordt veel minder uh, monotoon, maar diverser.
1: Maar kunt u vertellen, wat, we wat zien we dan? Hoe ziet, het, gewoon simpel, hoe ziet het eruit? Uh, wat doet die boer dan? Moet hij meer doen of minder doen dan in de traditionele landbouw? Uh, verdient hij meer of minder? Hoe, hoe, even heel praktisch, hoe ziet zo'n bedrijf er dan
3: uit? Zo'n bedrijf zal uh, diverser zijn. Dus die zal bijvoorbeeld niet alleen maar melk produceren. maar ook bijvoorbeeld fruit of ook uh, bijvoorbeeld uh, biomassa. Dus je krijgt meer uh, uh, producten eigenlijk van je bedrijf. Dat is aan de ene kant complexer. Want je moet meer ketens eigenlijk ja. begrijpen. Maar ik, ik heb net in de auto uh, ook naar de radio geluisterd. Toen ging het over delen van auto's. Je zou ook kunnen gaan naar meer delen van die grond. Dus dat je met meerdere mensen die grond uh, samen deelt eigenlijk. Oké,
1: okay, dus, dus een fruitboer, een veeboer, een kippenboer, een varkensboer. Gewoon allemaal bij elkaar?
3: Nou ja, dat is dan Zoiets? wel heel veel misschien. Maar nou ja. Ja, dat, dat is wel de zoektocht. En... Grond is natuurlijk ontzettend duur in Nederland. Dus als je dat ja. efficiënter kan... Uh, uh, ja, managen eigenlijk, door meer producten daarvan af te halen.
1: Gebeurt het al ergens?
3: Ja, er zijn heel veel voorbeelden en we hebben binnenkort een uh, Europese conferentie in Nederland. En dan hebben we twee excursiedagen waarin we verschillende bedrijven gaan, uh, gaan opzoeken. En uh, ja, het, is, het zijn meestal nog wat kleinschalige bedrijven. Het wordt nog niet echt op grote schaal gedaan. Maar dat komt omdat het nog redelijk nieuw is, hè, deze innovatie eigenlijk. Dus uh, dat moet zich allemaal nog uitkristalliseren. En er moet nog echt gezocht worden naar een een, een verdienmodel waar meer bedrijven wat mee kunnen.
1: Ah, want en, uh, dat is het probleem. Het is eigenlijk te veel werk voor uh, de opbrengst.
3: Nou nee, dat hoeft niet. Het kan ook heel efficiënt. Ja, we hebben natuurlijk... Kijk, de landbouw heeft zich heel erg uh, ontwikkeld meer richting één uh, product. Ja. En dat kan nu gewoon een nieuwe slag worden om je te ontwikkelen naar meerdere producten.
1: Ja, maar dat vindt die boer dus blijkbaar lastig. Anders deed iedereen het wel.
3: Ja, nou dat is gewoon een nieuwe manier van denken die we nu hebben. Zo kunnen veel meer. Gewoon een nieuwe
1: manier van denken. Dat is ah, ja. het moeilijkste wat er is. We <laughs> hebben nu toch een landbouw in Nederland die zo waanzinnig efficiënt is. Ja. Uh, daar hebben we de afgelopen decennia natuurlijk alles op ingezet. Klopt. En ja. uh, dan komt u en dan zegt u ja, dat is gewoon een nieuwe manier van denken. <laughs> nou ja, niet ja, gewoon
3: dat is misschien een statement inderdaad, maar uh, het is een nieuwe manier van denken, laat ik het zo zeggen. Kan je, en...
1: kan je, als je boer bent volgens de, volgens de traditionele methode... Kan je dan, is het dan makkelijk om, 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 om te turnen naar de nieuwe manier van denken... namelijk naar boslandbouw? Is dat makkelijk?
3: Ik denk dat het... Uh, ja, het is een omslag in denken, maar als je die stap zet... dan zijn er ontzettend veel mogelijkheden. En als je dat, die durft te zetten, als je die mogelijkheid zelf hebt... He, dan, dan, dan biedt dat gewoon ontzettend veel kansen. He, wat ik net zei over die, die pluimveebedrijven... die hun uitloop dubbel gebruiken... dat is ook ontstaan vanuit de boer die denkt van... ja, ik heb die grond, maar ja. ik gebruik hem niet optimaal. He, en nu zien we natuurlijk dat uh, de, de land zoals we die kennen... He, met, met, met monoteelten en uh, heel gespecialiseerd... dat dat ook zijn weerslag heeft op de biodiversiteit... En dat heeft ook een beetje getriggerd. Dat we meer zoeken naar manieren waarin we meer combinaties kunnen maken van, van landgebruik.
1: Ja, want je hoort zelfs mensen zeggen dat de landbouw eigenlijk de natuur kapot maakt. Door, door die, inderdaad die monoteelt en het gebruik van nou ja, allerlei middelen die niet goed zijn voor de biodiversiteit. Voor insecten, noem het allemaal maar op. Ja. Dat, dat raak je kwijt als je aan boslandbouw gaat doen, als ik het goed begrijp.
3: Nou, dat is wel het idee. Dus dat je nou, daar ja. ecologische voor, voordelen aan hebt. Um, en dat je dus minder uh, druk hebt van plagen bijvoorbeeld, omdat je gewoon meer diversiteit in het landbouwsysteem hebt zitten.
1: Ja, ben je niet in één keer alles kwijt als er een vervelend kevertje langskomt. Precies, op twee, ja. Op die dus manier. het is ook een
3: manier van, van risicovermindering. Uh,
1: ja. uh, hoe verhoudt zich dit tot het Europese landbouwbeleid? Wat volgens mij uitgaat van inkomenssteun, niet geringe inkomenssteun voor boeren, maar dat gaat per hectare.
3: Ja, dat Toch? klopt, maar en... dat, dat, dat gaat nu per hectare. Maar het is nu al wel zo dat boeren voor een gedeelte een vergroeningspremie krijgen... als ze bepaalde maatregelen nemen om hun bedrijf te vergroenen.
1: Oh ja, want Europa ziet dit zitten,
3: hè? Ja, ja, zeker. We zijn dus nu in een Europees project, hebben we een aantal jaren gewerkt. En daarin proberen we ook daarmee het beleid enigszins te begrijpen en uit te leggen... wat voor voordelen dit kan hebben. En uh, ja, wetenschappers zijn er al deels van overtuigd. Maar het moet nog allemaal doorvertalen richting de praktijk.
1: Nou, dat zou dus heel goed kunnen gebeuren... als de Europese Commissie eind mei met het nieuwe landbouwbeleid komt. Klopt, ja. Nou ja, ja. wat moet daar dan in, vindt u?
3: Nou ja, bijvoorbeeld dat een boom planten... dat dat niet een sta in de weg is. Want zo wordt het nu vaak ervaren door een boer. Maar dat, je, dat, daar, uh, dat daar veel meer mogelijkheden toegegeven worden. Het is nu bijvoorbeeld zo, als jij... Uh, ik weet het exacte aantal even niet meer uit mijn hoofd. Maar als je een bepaald aantal bomen op een stuk grond neerzet. landbouwgrond, Dan wordt het automatisch gezien als bosgrond. En dan is het natuur. En natuur moet beschermd worden in Nederland. En dan, ja, dan zit het dus vast. Ja, zeg maar. Is het ook dan, geen
1: cent meer waard meteen? Ja huh?
3: precies. Dat betekent een waardedaling. Terwijl het eigenlijk ja, ook een waardevermeerdering kan betekenen. Omdat je meerdere producten hebt. En nou ja, wat ik net allemaal noemde, die dus, voordelen.
1: Dus als, als dat verandert, dus het, gaat eigenlijk om de, het gaat eigenlijk om regelgeving die u nu in de ja, weg staat.
3: Ja, klopt. Ja, nu staat de regelgeving ja. in
1: de en weg. En als, nou, ja. als dat kantelt, als dat weg is... Denkt u dan dat er veel Nederlandse boeren zijn die dit willen gaan doen?
3: Nou ja, het, het, het vraagt wel... Ik, ik ken heel veel boeren die daar inderdaad oren naar hebben. Die dat graag zouden willen. En dus nu geen kans krijgen omdat die regelgeving in de weg staat. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel boeren die er niet open voor staan. Omdat ze gewoon nog... Ja, hun bedrijf zo gespecialiseerd hebben en dat ook graag zo houden. Dus ja, zoals ik de boeren ken, er is een enorm gevarieerde groep mensen. En ze hebben allemaal hun eigen visie over hoe ze hun bedrijf willen voortzetten... en verder willen ontwikkelen. Maar ik ken heel veel boeren die inderdaad meer die diversiteit willen opzoeken in hun producten. Omdat
1: dat misschien toch wel de toekomst is. Omdat, omdat het ook die bodemuitputting tegengaat, misschien wel,
3: toch? Ja, precies. Nou ja, ik heb zelf een onderzoek gedaan naar de mineralen in de bodem. En ja, bomen en struiken kunnen die veel beter bereiken. In plaats van gras bijvoorbeeld. Dus daarmee het heeft heel veel impact op de mineralenkringlopen. Die op het bedrijf uh, zich ja, een weg vinden. Die, heel veel mineralen zitten zo diep in de bodem. Daar kun je eigenlijk niet bij. Maar die bomen en die struiken kunnen dat wel.
1: Waardoor die grond uiteindelijk dan weer rijker wordt. Hè? Want hoe werkt ja. dat dan?
3: Ja, ja, je hebt natuurlijk het blad. Wat valt van de boom, wat ook weer voeding is. Met die de...
1: mineralen erin die die boom op grote Russisch, diepte heeft. Ja, Kijk,
3: maar ook heel veel organische stof. Ja. En je krijgt dus ook onder de grond CO2 vastlegging. En nou ja, dat is ook nu een zoektocht waar we naar aan het kijken zijn. Kunnen we die CO2 vastlegging die plaats zou kunnen vinden op Nederlandse landbouwgrond? Kan je dat verzilveren door bijvoorbeeld CO2 compensatie voor bedrijven die hier in Nederland ook iets willen doen aan de biodiversiteit. En hun, uh, ja, hun CO2-uitstoot zelf willen compenseren?
1: Ik zou denken dat als ik boer was, dat ik dit zou willen.
3: Ja, inderdaad.
1: <laughs> Hartelijk dank voor dit gesprek. Boki Luske van het Louis Bolk Instituut. Dank u wel.
3: Graag gedaan. Bedankt.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Je luistert naar Herman, je dagelijkse dive in het nieuws. We zijn vandaag in de Johan Cruijff Arena bij de Sports Analytics Conference van KPMG. Het is het meest gevoelige conflict ter wereld. De verhouding tussen Israël en de Palestijnen. En ook de Nederlandse politiek worstelt er al jaren mee. Over de Nederlandse opstelling in dat conflict schreef universitair docent Peter content het boek Een Open Zenuw. En samen met voormalig topdiplomaat Robert Serri is hij mijn gast. Heren, welkom. Goedemiddag. Dank u. Goedemiddag. Uh, meneer Malcontent, dit is ongeveer het ingewikkeldste conflict ter wereld. Waar iedereen hele sterke opvatting op, o, o, over heeft. Dus waar... Waarom bent u met dit
4: wespennest aan de slag gegaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Heel veel mensen hebben me ervoor gewaarschuwd. Voor ik eraan begon. Want wat je ook opschrijft in dit boek. Uh, hoe genuanceerd je ook probeert uit te drukken. Je weet van tevoren uh, dat er een, een kamp is. Uh, een, een heel pro-Palestijns kamp. Wat zegt het is de pro-Israelis. En een pro israëlis kamp. Wat zegt het is de... Uh, pro-Palestijns. Dus goed doen doe je het niet. Maar voor iemand die uh, houdt van internationale betrekkingen... en dat uh, ben ik... <laughs> ja, ja. Is het, uh, het is het meest tragische en het meest moeilijke... Ja. een langsdurende conflict uh, uit de moderne geschiedenis. Maar het bevat voor ieder iemand die geïnteresseerd is... in internationale betrekkingen zo ongeveer alles. Uh, en u, u
1: vindt het dan niet erg om uh, door heel veel mensen verketterd te worden... Ja, nou ja,
4: dat neem ik er dan maar ja. op de koop toe bij.
1: Meneer Serri, waarom is dat, denkt u, met uw diplomatieke ervaring... nou altijd nog die, letterlijk die open zenuw, zoals het boek ook heeft... ook heet in, in onze samenleving? Omdat het inderdaad het langste onopgeloste
5: conflict... in de geschiedenis van de VN is, sinds 1948. Sinds dus ik heb zelf ook een beetje geworsteld hoor, met dezelfde gevoelens, ook als diplomaat. Ik ben he, voor de VN de gezant van Ban Ki Moon geweest in, in Jeruzalem zeven jaar lang. Ja, dan zit je ook tussen die twee vuren. Uh, maar het, het wordt wel steeds erger en steeds ernstiger. Dat heb ik ook in mijn eigen boek, uh, The Endless Conflict, uh, uh, voor gewaarschuwd. En uh, ja, het kan de volgende week alweer helemaal uit de hand gaan lopen. Uh, als uh, enerzijds uh, Israël zijn uh, 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 geboorterecht weer viert. En viert dat de Amerikanen de ambassade naar Jeruzalem zullen verplaatsen. Misschien komt president Trump wel. Terwijl dezelfde tijd, uh, rond 14, 15 mei... De aangekondigde grote mars komt. De terugkeermars van hopige Palestijnen in de Gazastrook. Dus daar staat ons nog wel wat te wachten.
1: En dat zou verschrikkelijk gewelddadig kunnen worden. Dat is
5: waar u bang voor bent. Ja, het is al gewelddadig. Zoals u weet, er zijn al tientallen Palestijnen omgekomen bij de marsen die tot nu toe zijn gehouden. Ik, ik ben er zelf ook van overtuigd... dat als de wereld nog iets wil betekenen voor dit conflict... dat we moeten kijken eerst naar Gaza nu. Als je Gaza niet weet te stabiliseren... dan vergeet ook dan uh, die twee-staten-oplossing. Uh, en dat vind ik het mooie van het boek van Peter Malcontent. Er, er, er straalt een, een, een behoedzaamheid uit van het Nederlandse beleid... maar ook een zekere zelfgenoegzaamheid. We ah. blijven maar beweren dat die twee-staten-oplossing... dat is het, de enige oplossing, er is geen plan B. Terwijl iedereen eigenlijk weet dat we al veel langer in de richting bewegen van een staat realiteit. Zo heb ik het genoemd al in 2011 in een van mijn briefings in de Veiligheidsraad.
1: Laten we eens gaan kijken, meneer Malcontent, waar dit vandaan komt. Want u, wanneer begint uw boek? Wat is uw vertrekpunt?
4: Mijn, mijn boek begint in 1917 met de Bellfou-verklaring, toen de Britten tijdens de Eerste Wereldoorlog het Joodse volk... en de Zionistische beweging binnen het Joodse volk... een eigen, eigen thuisland hebben beloofd. ...in Palestina, wat toen nog een uh, Ottomaanse onderdeel was... Hè, ...van het Ottomaanse Rijk. En uh, na de Eerste Wereldoorlog uh, is het een mandaat geworden van, uh, van, uh, van Groot-Brittannië. Um, er is een toenemende migratie van, van, van Joden uit Europa, heeft plaatsgevonden... De Palestijnen zagen dat met leden ogen aan. En de frustratie zat er ook voor een deel in, en dat vergeten we nu ook nog wel eens. En daarom begin ik ook in 1917. Kijk, um, uh, in die Eerste Wereldoorlog is datzelfde Palestina ook aan de Arabieren beloofd, als onderdeel van een Groot Koninkrijk. Uh, want uh, de Engelsen wilden. Dat de Arabieren de strijd op zouden nemen tegen de Ottomanen in de Eerste Wereldoorlog. En in ruil daarvoor zouden ze een Koninkrijk krijgen na de Eerste Wereldoorlog. Nou, die belofte is nooit nagekomen. Dus dan krijg je dus Arabieren, eh, Palestijnse Arabieren, die aan de ene kant zien van ja, eh, we krijgen niet wat ons beloofd is. En anderzijds worden we in plaats daarvan geconfronteerd met een toenemende migratie van Joden eh, uit Europa. Uh, en ja, dat is een probleem wat de Britten natuurlijk toen wel over zich hebben afgeroepen. Um, en wat tot, uh, toen al tot grote frustraties ook uh, bij, bij Palestijnse zijn gebieren heeft geleid.
1: Maar de Joden pakten gewoon door en stichten hun eigen staat.
4: Uiteindelijk wel. En dat, ook dat is weer voor een deel natuurlijk... Kijk, de Britten zeiden jullie krijgen een thuisland. Maar er stond niet bij door de staat. Dus op een gegeven moment zijn die Zionisten begrijpelijkerwijs het heft in eigen hand genomen. En, en langzaam begonnen aan de opbouw van een eigen staat. Ja, en dat is in 1948 ook gebeurd. Ja.
1: In, in Nederland... Uh is vanaf dat moment, zo vlak na de Tweede Wereldoorlog... enorm pro-Israël. Had het natuurlijk te maken met, met de oorlog, de, de jodenvervolging. Nou, dat is, dat is niet
4: helemaal waar. Okay. Niet, nou, dat is ook een van de conclusies die ik in mijn boek uh, uh, stel. Wat er eigenlijk gebeurd is... Uh, na, na, na rond 1948 was Nederland misschien wel in zijn genen... of in zijn emoties pro-Israëli's. Maar kon het niet laten blijken... omdat we onze kolonie Nederlands indië nog hadden. Nou, Dat is de grootste ah. moslimbevolking okay, van... Ja, 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 ja. Uh, van heel de wereld. Uh, we probeerden nog die kolonie te behouden. Dus het laatste wat we wilden doen... was op de tenen gaan trappen uh, van uh, de Indiërs. Dus we hebben ons toen in allerlei mogelijke bochten gevrongen... om uh, maar niets te hoeven zeggen over die hele kwestie. Dat is niet helemaal gelukt, maar wel zoveel mogelijk. Dus wij waren ook één van de laatste Europese landen... die Israël heeft uh, erkend. En eigenlijk de, 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 de echte, echte, het hoogtepunt van pro israëlisch gebeuren... dat was een stukje later in 1967... de Zesdaagse Oorlog... waarin ja, die Israël als een David inging... en uiteindelijk als een Goliath uitkwam... toen het westelijke Hildanen over Gaza... Uh, en de Golan uh, veroverde op, uh, uh, op de Arabische landen. Dus dat, dat was, ja. dat was uh, bepalend voor
1: hoe wij in Nederland omgaan met, met uh, Israël, meneer Serri. Waarom was dat? Nou ja,
5: ik denk dat inderdaad, als je kijkt naar de geschiedenis... is 67 inderdaad belangrijk geweest als, als omslagpunt. Uh, toen werden we inderdaad uh, vaak gezien ook binnen de Europese gemeenschap... als, uh, als heel pro uh, pro-Israëlis. Waarom was dat? Ja, ik denk dat het, dat heeft denk ik ook zeker te maken met het parlement. Oh, en, en met de gevoelens, uh, de oorlog natuurlijk. Ik zeg ook helemaal niet dat het slecht is om uh, door te gaan voor pro we nee, hebben nee, vaak nee, ook gezegd, ja. We hebben ja. vaak ook gezegd dat juist die die band met Israël een reden kan zijn waarom we misschien een bijzondere rol kunnen spelen. Ik heb daar zelf ook met Van der Stoel nog een rol in, dat is beschreven ja. ook in het boek. Dat was een voorloper van het Oslo-proces. Maar wat ik toch wel ook zie in dit boek, en ik heb het zelf als diplomaat ervaren... dat de marges voor welke Nederlandse minister van buitenlandse zaken dan ook... altijd behoorlijk smal waren. Vanwege in het parlement dat over zijn rug meekeek naar wat we deden. En ik vind dat dat tot op de dag van vandaag het geval is. En ik vind het eigenlijk jammer dat nu Nederland een speciale verantwoordelijkheid heeft... in de Veiligheidsraad. We hebben een speciale verantwoordelijkheid genomen voor internationale veiligheid. Wat doen we? om iets te doen aan die situatie in Gaza.
1: En, en wat... Wij niks. En heeft, heeft u daar dan misschien een verklaring voor? Want hoe, zou, hoe kan als wij... Nou, dat is, dat is onze behoedzaamheid.
5: De, en het feit dat we toch meer een beleid altijd gevoerd hebben... van dat je toch in eerste instantie niet je vingers wil branden aan dit, aan dit conflict. Nee, dat hebben we heel veel.
1: Wij, wij hebben toch ook uh, de, de Palestijnen gesteund?
5: Ja, bijvoorbeeld ook met een uh, scanner die nu niks uh, doet in, uh, in Gaza. Omdat, ja. er, he, de, de, omdat er geen geld is uh, in Gaza om überhaupt iets in te voeren. Ik vind dat... En ik heb, ik heb zelf twee maanden geleden was ik door de Veiligheidsruid... Uitgenodigd om mijn licht weer eens te laten schijnen over het uh, probleem. Ik heb een beroep gedaan op de Veiligheidsraad. om Gaza nu te beschouwen als een humanitaire noodzaak. om daar iets te doen. We zouden eigenlijk moeten gaan naar een soort uh, trusteeship, internationale voogdij. Een autoriteit die moet worden opgericht. om ervoor te zorgen dat nou eindelijk eens iets gedaan wordt aan reconstructie. En laten de Arabieren ook verantwoordelijkheid nemen. door een Arabische vredesmacht daar naartoe te sturen. die Hamas moet neutraliseren. Want op de een of andere manier moet dat ook gebeuren. Ik zou willen dat Nederland dat eens een keer zou oppikken. Dat is nu onze verantwoordelijkheid ook in de Veiligheidsraad.
1: Zijn er veel landen die er ook zo over denken als u zojuist beschrijft?
5: Ik denk dat velen er ook zo over denken. Maar ook binnen Europa speelt dus weer diezelfde verdeeldheid. Waardoor bijvoorbeeld de, de, ook de, de Europese Unie en, en Margarini... dus tot nog toe niet in staat is geweest om, om echt een beleid te voeren. Dat is nu eigenlijk wat wij Europeanen zouden moeten doen. De Amerikanen hebben de bal verloren in het Midden-Oosten. Dat is eigenlijk wat je moet concluderen. We hebben ook altijd achter het Amerikaanse vredesbeleid uh, uh, aangehobbeld. Wat, wat is daar nu van over? Niks. Ja. En het zijn wel, dus de gevolgen voor Europa zijn voor ons. In termen van migratie, in termen van terrorisme. Dat, dat, is, dat speelt zich veel meer af in Europa dan in de Verenigde Staten. Dus er is een deficit hier van beleid. Ja van zelfgenoegzaam beleid, zeg ik ook. We zijn veel te zelfgenoegzaam hier in Nederland ook... om steeds maar weer te blijven beweren... dat we voor die twee-staten-oplossing zijn. En we betalen wat aan de, aan de Palestijnse autoriteit. Dat beleid is failliet.
4: Waarom kan
1: dat niet, een twee-staten-opleiding? Want u denkt op uh, uh, een twee-staten-oplossing, meneer Malcontent... want dat is wat u ook stelt in uw boek.
4: Uh, nou ja, die twee-staten-oplossing... die is eigenlijk uh, na Oslo steeds verder afkomen te staan... omdat ja, de afspraak die tijdens de Oslo-akkoord... in de jaren negentig is gemaakt, is we gaan naar vrede streven... We hebben een aantal kwesties. Jeruzalem, medezettingen uh, op de westelijke Jordaan-oever, Daar praten we nog niet over. Uh, en wat er uiteindelijk is gebeurd is uh, dat in, uh, uh, Israël zegt... Nou, kijk, zolang de Palestijnen niet voldoen aan onze eisen... dus uh, het terugloop van een aantal aanslagen... En geweld. Zolang er nog geen vredesakkoord op tafel ligt. blijven wij nederzettingen doorbouwen of uitbreiden. Als je nu de kaart van de Westelijke Jordaanhoever erbij pakt. en die vergelijkt met 1993. dan zijn heel veel stikken nu uiteindelijk weer Joods geworden. Ja, maar dat is, meneer
1: Serri. u noemt het een zelfgenoegzame houding van Nederland. van de wereld. Niet alleen Nederland zeg ik. Maar. De, de, de Israëli's zelf staan zijn oplossing natuurlijk ook behoorlijk in de weg.
5: Ja. Natuurlijk, dat is in de eerste plaats het nederzettingenbeleid. Ja. He, je, je bouwt geen huis op, uh, op land dat, je, uh, dat een ander land is. En dat is wat ja. ze in feite doen. Ja. He, dus dat is eigenlijk heel eenvoudig waarom he, dat, dat niet kan. Uh, ik wil overigens zeggen dat er natuurlijk ook een Palestijnse reden is... waarom we ons uh, ja. richting één staat bewegen. En dat is hun verdeeldheid. Het feit dat de Westbank en Gaza nu zo verdeeld zijn... Daarom zeg ik ook, we moeten nu in Gaza beginnen. Als je, als je nog enige hoop wil houden voor een twee-staten oplossing... dan moet je ervoor zorgen dat Gaza en de Westbank ja. weer een, eenheid worden. Wat je nodig hebt ook voor, een, voor toekomstige oplossingen. Maar laten we nou toch eens ophouden om elke keer weer in een regeerakkoord vast te stellen... dat de enige toekomst is die twee-staten oplossing... En dan vervolgens gaan we over tot de orde van de dag. Ja,
1: want die is totaal onhaalbaar. Ja, ja. Heeft de geschiedenis bewezen. Ja. Uh, maar, ja, maar wat is dan de oplossing? Nou, dat is,
5: ik, ik zeg ook niet ja. dat die. Uh, u moet, uh, begrijp mij goed. Het is niet, ik noem het een één staat realiteit. Ik geloof niet echt in één staat. Hoewel ik ook zeg nu: we zijn zover nu dat we ook moeten zeggen dat. Als er uh, mensen zijn die nu echt serieus willen werken aan één staat. en dat betekent natuurlijk one man, one vote. waarbij dus uh, Palestijnen en Israëli's gelijke rechten zouden krijgen. dan vind ik dat natuurlijk ook prima. zouden in de sociale gemeenschap ook prima moeten vinden. Maar dat gaat helemaal in tegen het zionistische ideaal. Want de is uh, Israëli's wilden juist
1: een Joodse staat. Het boek van Peter Malcontent heet niet voor niks. Een open zenuw nog altijd is het een heel gevoelig onderwerp. We praten er zo meteen over verder.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Nederland is nog altijd een voorstander van een twee-staten-oplossing... voor Israël en Palestina. We hebben het erover. Robert Serrie is hier, oud-diplomaat. En Peter Malcontent, hij schrijft van het boek Een Open Zenuw. Voor um, de break, uh, meneer Serrie hadden we het over... Um... De marsen volgende week, uh, Gaza, mm -hmm. de, de, het grote risico op geweld. Geweld dat we natuurlijk al een tijdje zien. Uh, dat zou misschien wel het moment kunnen zijn om iets te gaan doen in die Gaza-strook... waarvan u zegt, dat moeten we onder controle brengen, anders wordt het nooit wat. Ja, dat, dat... Maar wat dan precies? En hoe dan?
5: Nou, dat is altijd heel moeilijk. Uh, maar wat
1: uh, voor mij nu wel duidelijk is geworden...
5: is dat als de internationale gemeenschap niet bereid zou zijn... om wat meer verantwoordelijkheid te nemen nu voor Gaza... en dat moeten we doen met Arabische landen, niet zo uh, dan, uh, als we dat niet doen, dan, dan blijft het gewoon zo. Ik heb zelf trouwens ook de indruk dat Israël zo langzamerhand zelf ook tot de conclusie komt dat het zo niet verder kan. Ik, uh, een, een generaal die ik zelf nog heel goed ken uit mijn eigen periode, Mordechai. Die verantwoordelijk is voor de Westbank en Gaza. Heeft onlangs gezegd dat er zoiets als een Marshallplan nodig zou zijn voor, uh, voor, voor Gaza. Nou... Eh, dat kunnen de Israëli's natuurlijk niet doen. Dat moeten anderen doen. Dat moeten wij, daar moeten wij inderdaad verantwoordelijkheid voor willen nemen. Dat is waarvoor ik heb gepleit ook in mijn, eh, toen ik was uitgenodigd eh, twee maanden geleden... Eh, eh, om de eh, Veiligheidsraad weer eens toe te spreken in een speciale ARIA-formule-zitting. Eh, en ik, ik vind dat Nederland, juist ook vanwege onze eh, rol nu in de Veiligheidsraad, daar meer serieus naar zou moeten kijken. Ik kan u nu niet in, in, in één minuut vertellen hoe precies de oplossing zou maar, moeten zijn. Er zijn
1: worden. natuurlijk wel een paar problemen. Gaza is natuurlijk overvol. Het is arm, het is gewelddadig. Ja. En ja, een Marshallplan. Wat lost het Marshallplan op?
5: Nou, kijk, je moet beginnen... Ik, Marshallplan... Grond dat is, een, dat is een, misschien een, het probleem Dat is natuurlijk groot Maar je, me, er is op dit moment geen water meer. De aquifer is dood. Uh, en er is geen dis, desalination. He, geen desalinatie. Uh, ontzouting. Ja, ontzouting. Die is keihard nodig. Op dit moment komt er niks van de grond. Uh, je hebt dus uh, er is geen energie, dus maar vier uur elektriciteit in Gaza. Er is dus genoeg te doen voor een, voor een internationale autoriteit om gewoon naar die, iets te doen aan die basisproblemen. En dan help je misschien Gaza te stabiliseren. Als je het zo doorlaat gaan, en dan, dan, dan heb ik ik ben al lang tot de conclusie gekomen dat dat vredesproces eigenlijk zinloos is als je niet eerst dit soort problemen oplost.
1: Maar wat hier natuurlijk pijnlijk nodig is, is meer grond, meer ruimte... voor ja. al die mensen in Gaza. Ja. Ziet u Israël daarmee akkoord gaan? Dat kan alleen maar besproken worden
5: in termen van een twee-staten-oplossing... waarbij het altijd het idee is geweest dat er grond bij zou komen aan de Gaza-kant. Want er wordt altijd hmm. gesproken over dat die grenzen dan definitief moeten worden vastgelegd.
1: Dat is iets voor later... Meneer Malcontent, hoe gaat, uh, hoe gaat de Nederlandse regering doen wat meneer Serri wil?
4: Nou, die blijft voorlopig, denk ik, uh, rustig achterover ja. zitten. Om de doodsimpele reden dat er gewoon geen politieke winst mee te halen is. Er is gewoon, er is, dat was... En dan zal voorlopig een, uh, een meerderheid in de Tweede Kamer blijven die pro-Israelisch is. Het zijn vooral de wat rechtzere partijen. En dan is... ben je
1: dus ook tegen uh, de plannen om Gaza wat, wat mensvriendelijker te maken.
4: Nou ja, kijk, iedereen, hè, ook, ook de rechtzere partijen willen Gaza wel mensvriendelijker maken. Uh, dat wil iedereen. Uh, het punt mm. is dus alleen hoe je, hoe je dat gaat doen. Kijk, en de manier waarop we dat tot nu toe hebben gedaan is vooral via ontwikkelingshulp. Daar kan iedereen zich wel in vinden. Ja. Maar als je politieke keuzes moet gaan maken door bijvoorbeeld toch ook Israël... met politieke druk te bewegen tot bepaalde uh, ja, bepaalde zoenoffers om het mogelijk te maken dat de situatie ja, maar wij, wij zouden ja. dat kunnen, want wij zijn juist omdat wij een vriend van Israël zijn nou, ik moet wel zeggen, ik heb met verschillende mensen die er op een of andere manier ook wat betrokken bij zijn geweest, niet in de laatste plaats Robert Seri ook, daar zijn natuurlijk wel mogelijkheden maar aan de andere kant wordt dit nog al eens gemakkelijk ook door politici gebruikt als een reden om te zeggen, en daarom zijn we zo aardig voor Israël, want uh, anders raken we die relatie kwijt nou, als je dat heel hard gaat lopen rondroepen, dan horen die Israëli's natuurlijk ook wel. En daarmee ben je natuurlijk ook eigenlijk voor een deel... je politieke onderhandelingspositie al kwijt. Maar, uh, minister, u heeft er zeven jaar aan gewerkt, geloof mm -hmm. ik. Ja, aan, aan het
1: vrede ja. in, uh, tussen Israël en Palestina. Ja. Het, het is niet gelukt. Nee. Um, waar denkt u dat het, uh, dat het bij de Israëli's op blijft hangen? Waar, wat is het allergrootste probleem aan de Israëlische kant?
5: Gebrek en erkenning. Uh, de twijfel die uh, Israëli's hebben. Kijk, Israël is in de feite een goliat geworden. Hè? In, de, in, in de regio zeker nu. Maar we moeten nooit vergeten dat uh, de Israëlische veiligheidsbehoefte heel groot is gebleven. En als je dan kijkt, dan, uh, die Palestijns verdeeldheid helpt dan natuurlijk ook niet. Als uh, Hamas uh, niet, niet bereid is Israël te herkennen. Uh, als er ook in de, in, de, in, de, in de regio nog steeds vaak uh, dus, uh, geluiden te horen zijn. Uh, denk ook aan Iran. Uh, dus ik, ik wil dat helemaal niet onderschatten. Uh, dus dat, uh, die, die, en dat betekent ook dat uh, Israëli's links uh, vrijwel niks meer te vertellen heeft. En dat met name natuurlijk rechtse regeringen. En zelfs regeringen met settlers uh, in de regering, zoals nu. Uh, het voor het zeggen hebben gekregen in Israël. Maar uiteindelijk is dat geen oplossing voor Israël. Uh, Israël zal toch vrede moeten maken met zijn, met zijn buren. En dat begint ook bij de Palestijnen.
1: Maar wat, is dan, wat zou u dan nu van het Nederlands kabinet verwachten... dat ze nu gaan doen met die... U zei het al een paar keer, die belangrijke verantwoordelijkheid... in de Veiligheidsraad. Wat gaat Nederland nu doen in de richting van Israël, als het aan u ligt? Nou, ik
5: heb al gezegd, Gaza. Ja. Ga kijken of je iets in kan, kunt doen aan de situatie in Gaza. En niet door nog een scanner daar te plaatsen. Maar, maar Israël. Meer, en, en richting Israël. Om met Israël ook een dialoog daarover aan te gaan. Met andere Europese landen. Uh, en Nederland is nu lid van de, van de Veiligheidsraad. We hebben een hele kundige minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag. Die uh, zoals u weet ook een ex-VN-collega collega van me is geweest. Ik zie wel degelijk kansen voor Nederland om daar, om, om daar naar te kijken. En ik vind dat we dat in ieder geval verplicht zijn. Om het, uh, om het, te, om het te proberen.
4: Ja, maar we gaan het waarschijnlijk
1: niet doen meneer Malcontent.
4: Nee, we gaan het niet doen. Maar het zou wel, uh, ja, wat, ik, wat, ik, uh, wat meneer Sirio ook zegt. Als je inderdaad als Nederland de stap zou durven nemen. Om bijvoorbeeld te zeggen van kijk, goed. Tweede staatoplossing werkt. Niet... Israël, wat vinden jullie dan van een eenstaat oplossing? Kijk, dan begin je in ieder geval weer een politieke discussie... waarbij je Israël ook weer een klein beetje in het defensief drukt... om een antwoord te geven. Ja. Want dan zullen zij ook het antwoord moeten geven... waarom ze dat wel of niet willen. Kijk, en dan, dan is het weer een politiek debat. En dan is het niet een debat waarbij je je bij voorbaat verbergt. En dat is wat Nederland, maar ook veel andere Europese landen... op dit moment het liefst wel doen. Ja.
1: Heren, dank jullie zeer voor dit gesprek. Peter Malcontentschrijver schrijver van het boek Een Open Zenuw. En Robert Serri, hij is oud-diplomaat. Dank jullie zeer.
0: Buitenlandse
1: zaken. Buitenlandse zaken met Peter Wijnera van het Haag Centrum voor Strategische Studies. We bespreken de verhalen uit de wereld die hem opvallen. Peter, mooi dat je het bent. Welkom. Dankjewel. Vandaag gaan we het hebben over Jemen. Dat is al een jarenlange strijd uh, tussen regeringstroepen en de Houthi-rebellen daar. En nu dreigt dat conflict een nieuwe fase in
6: te gaan. Um, wat zie je gebeuren in Jemen op dit moment, Peter? Uh, we zien gebeuren dat de Amerikaanse steun voor de Saoedische interventie... Uh, die er al was, hoor, ook in de militaire zin... Um, uh, zo dicht bij Jemen zelf komt, het grondgebied van Jemen... dat je eigenlijk kunt spreken van, ja, als dat inderdaad zo doorgaat... dat er min of meer een Amerikaanse interventie plaatsvindt in Jemen. Dat, dat is het risico wat ik nu zie ontstaan. Amerikaanse troepen in Saudi-Arabië? Ja. Om die... te gaan vechten in Jemen... Die zijn gelegerd langs de grens Aha. met Jemen om uh, de Saoedi's te, te voorzien van doelinformatie, welke doelen moeten we aanvallen, etc. Uh, maar zo langzamerhand zijn ze ook bezig met de Saoedi's naar die doelen te leiden. Saoedische vliegers dus daadwerkelijk op het doel te praten, zoals dat heet. En dan moeten ze zelf ook in Jemen zijn. Maar. Nou ja, laat ik zo zeggen, zeker als die doelen wat verder van die grens af liggen. Ja. Uh, waarom doet Amerika dat? Um, nou ja, Amerika heeft zich altijd al achter Saudi-Arabië opgesteld... voor wat betreft deze uh, interventie. Ook uh, door de Britten uh, worden de Saudis gesteund... met wapens en training en opleiding en ook assistentie. Er vinden daadwerkelijk... Tankervluchten plaats, plaatsen om Saoedische vliegtuigen in de lucht bij te tanken. Dus in, in feite mm. is er al een hele betrokkenheid. Maar wat je natuurlijk ziet is dat dit een oorlog zonder eind is op dit moment. He, de, de Saoedies die dachten het wel even te gaan regelen in 2015... zijn drie jaar later nog geen uh, steek opgeschoten. Uh, en dit is wel een oorlog die heel grote uh, slachtoffersaantallen kent veel uh, ja, leed teweeg brengt. Dus daar moet wel iets gebeuren, ja.
1: Maar Saudi-Arabië heeft volgens mij een goed bewapend sterk leger. Uh, gesteund door de, door de Britten, door de Amerikanen. Uh, de rebellen waartegen ze vechten, uh, dat zijn houtje-toutje
6: militairen, toch? Hoe kan het dat dat conflict niet al lang beslecht is... in het voordeel van Saudi-Arabië? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. Kijk, je kunt natuurlijk wel... Uh, uh, de, de soorties van wapens voorzien, uh, modern wapentuigen, etc. Je kunt ze ook trainen, uh, maar ze moeten het uiteindelijk zelf doen. En uh, we hebben al eerder gezien, ook in de golfoorlog van 1991, dat Soedis wat dat betreft, ondanks al dat moderne wapentuig, niet erg competent zijn. Het zijn niet echte uh, uh, militairen op westerse leest geschoeid. Dus het is de vraag of ze inderdaad zelf in staat zijn om dit uh, goed uh, ja, tot een nou, einde te brengen. Nou ja, blijkbaar niet. Daarom zijn er nu
1: Amerikaanse soldaten bij, bij betrokken aan het raken. Uh, en dat vind jij een riskante ontwikkeling? Nee, nou, want, ja, want ja. dat wat zou dat kunnen betekenen?
6: Dat zou kunnen betekenen dat Amerika als eh, men eenmaal eh, die grens over is dat er langzamerhand meer commitment ontstaat om meer te doen binnen Jemen. Om maar een einde te maken aan dat conflict. En dat men als het ware dat conflict wordt ingezogen. Dan zijn we voor
1: de Zulfse keer in een niet te winnen oorlog in het midden oosten verzeild geraakt. Nou ja, als, ja, als, eh, als, eh, eh, eigenlijk het hele Vietnam verhaal is al een voorbeeld van ja, dat. Ja, het, hè, bij dat ging ja. eerst
6: ook om assistentie. Ah, ah. En, en men zit dus weer in het schemergebied tussen militaire assistentie en militaire interventie. En dat is een heel gevaar Gebied, ja. Waarom laten laat Amerika en de Britten, waarom
1: laten ze die Saudi's niet zelf dat probleem oplossen in, uh, in, in Jemen met die Houthi-rebellen?
6: Ja, dat, dat was natuurlijk oorspronkelijk het plan. Maar uh, dat blijken dat de Saoedi's niet te kunnen. En laten we wel wezen, de ellende op, in Jemen die we nu zien... die straalt natuurlijk ook af op die Britten en die Amerikanen. Dus die voelen zich natuurlijk op een of andere manier toch ook wel uh, genoodzaakt... om daar uh, toch iets substantieels uh, teweeg te brengen. Maar
1: zouden ze dan niet beter Saudi-Arabië tot de orde kunnen roepen, in plaats van mee te vechten. Nou, dat is natuurlijk een beetje ingewikkeld in, in de constellatie daar. Dat is terugkeer op eigen schreden
6: en dat, dat nee. willen zelfs de, de Amerikanen nee. niet. Uh, zeker niet onder nee. Trump. Waarom is dat conflict voor die Saoedi's dan nog steeds
1: zo belangrijk? Nou, omdat het niet gewonnen is. Waarom begon het ooit eigenlijk?
6: Nou ja, omdat de Saoedi's de Houthi's zien als bondgenoten van de Iraniërs. En he, alles wat Iraans is, is in Saoedi's ogen slecht. Uh, dat heeft alles te maken uh, niet zozeer met de intenties van Iran... maar veel meer met zoals de... Uh, de Saoedi's, de, 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 de Iraniërs percipiëren, zeg maar. Als een, als een concurrent uh, op het gebied van invloed in het Midden-Oosten. Ja, en dat betekent als de Houthi's inderdaad door de Iraniërs worden gesteund. Wat de Saoedi's uh, uh, voortdurend stellen. Dan moet je daar uh, ja, paal en perk aan stellen in hun ogen. Ja. Wat is de oplossing voor deze nou ja, opmaat naar nog veel meer ellende, denk je? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Eigenlijk zou de oplossing moeten zijn... Uh, Saoedi's trek je terug en laat de Jemen niet het vooral zelf uitvechten. Uh, ja, dan loop je het risico dat er een Houthi-regime uh, zeg maar, uh, ontstaat... wat mogelijk vriendelijke relaties met Iran aanknoopt. Uh, en, en, en dat is natuurlijk een, een no-go-area voor de Saoedi's. Um, ik denk dat het vooral uh, zal moeten worden getracht het politiek uh, op te lossen. En niet onder Saoedische leiding, maar onder leiding van bijvoorbeeld een grote bondgenoot zoals de VS... Uh, die moet met de partijen om de tafel gaan. Maar die doen het niet. Die zetten nee. nu soldaten in het veld. Ja, klopt. Dus ja, op dit moment denk ik dat het alleen maar erger gaat worden. Dat is het risico wat we nu zien. Uh, wat moet er
1: gebeuren voor een echte massieve betrokkenheid van de Amerikanen... en misschien ook de Britten op de grond
6: in Jemen? Want nu is het nog een beetje in het schemerduister. Ja, het is nu in het schemergebied. Het zijn commando's. Hè. Dat zijn sowieso een beetje geheimzinnige troepen natuurlijk. Die in het verborgenen opereren. Uh, ja, ehm... Uh... Laat ik zo zeggen, er zouden, als er doden vallen aan de Amerikaanse kant, ja, dan heb je de kans dat er daadwerkelijk meer gaat gebeuren daar op de grond. Maar ja, dan is het leed niet te overzien, ben ik bang.
1: Dankjewel voor deze analyse, Peter Weiniger van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. We zijn vandaag in de Johan Cruijff Arena bij de Sports Analytics Conference van KPMG. En ik ga praten over de wedstrijd van de toekomst. Zo omschrijft de KNV, KNV de wedstrijd tussen de Suriklofs en de kampioen van de Jubilair League. Komend weekend, het voetbal, zoals we dat kennen, gaat innoveren, het gaat veranderen. Gijs jongens bij me, secretaris-generaal van de KNVB. Welkom, mooi dat u de bent. Dank u wel. Die wedstrijd van de toekomst. Wat maakt dat nou precies zo, de wedstrijd van de toekomst?
7: Nou, dat we daar een aantal dingen gaan proberen... die uh, tot op heden eigenlijk zelden geprobeerd zijn in het voetbal... is door toch een aantal spelregels uh, te veranderen.
1: Wat zijn de belangrijkste?
7: Nou, de belangrijkste die we eigenlijk nu uh, uh, gaan testen... Hè, is enerzijds dat we in plaats van ingooien de mogelijkheid geven om in te trappen of in te dribbelen. Uh, de tweede om uh, met de zelfpas uh, te spelen, zoals we in het hockey ook kennen. Dus dat je een vrije trap uh, zelf mag nemen... Een andere belangrijke die we doen is het onbeperkt doorwisselen. Dus niet drie wissels per wedstrijd, maar gewoon onbeperkt doorwisselen. En we maken gebruik van zuivere speeltijd. Dus we spelen twee keer dertig minuten en we hebben een vijfde official... die eigenlijk de tijd stilzet op het moment dat de bal uit het spel is. En dat zou het voetbal aantrekkelijker moeten maken? Nou, eigenlijk hebben wij met, met alle testen die wij doen... Hè. dus in het verleden hebben we daar met de video-arbitrage veel mee getest... Mm. maar voor ons hebben we twee belangrijke doelen. Eén is om het spel eerlijker te maken... En ik kan u vertellen dat bijvoorbeeld door de videoarbitrage... dat ook uh, de cijfers die nu bijvoorbeeld uit de serie gekomen zijn... dat daar gewoon minder schwalben zijn, meer effectieve speeltijd... minder protesteren tegen de scheidsrechter. Dus het gaat ons enerzijds om het eerlijker maken... en anderzijds het aantrekkelijker maken van de sport. Maar eerlijker maken, dat
1: is vooral wat je, wat je met een videoreferee kunt doen natuurlijk. Zeker. Maar deze, dat hele rijtje regels wat u opnoemde... hoezo wordt het daar eerlijker van?
7: Nou, op een aantal vlakken, bijvoorbeeld uh, met zijn zelfpas, wat je nu ziet is dat uh, nou, bij de gemiddelde wedstrijd of als je gisteren een studio sport gezien hebt, is dat er dan een overtreding gemaakt wordt uh, en dat vervolgens uh, de speler die eigenlijk de overtreding maakt gaat protesteren, waardoor het heel lang duurt voordat er vrije trap genomen wordt. Met die zelfpas zou je zeg maar degene op wie de, of het team op wie de overtreding gemaakt wordt sneller de bal kunnen nemen, waardoor ze hop meteen weer weg zijn. Dus het kan ook de snelheid verhogen en ook zeg maar, de vertragingstactieken die vaak in het voetbal optreden, dat die uh, daarmee deels weggenomen worden.
1: Maar het is toch ook vooral uh, om het voetbal aantrekkelijker te maken om naar te kijken. Het, 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 al, die, al die dingen die u net noemt, ja, ik kan me voorstellen dat, dat er mensen zijn die dat echt heel saai vinden om naar te kijken. Vervelend vinden ze zich erger aan hoe de spelers de, uh, de ruimte in de regels benutten. Misbruiken zou je kunnen zeggen. Uh, en hier wordt het misschien aantrekkelijker van. Want in elk geval sneller, vermoed ik.
7: Zo is het. Hè? Maar goed, maar ook maar een grappig bijeffect bijvoorbeeld van de video-arbitrage. Heeft nu aangetoond, zeg maar, een jaar lang in de Bundesliga en een jaar lang in de, in de Serie A. Heeft aangetoond dat daar gemiddeld aantal speelminuten was steeds per jaar rond de 50 minuten, zuivere speeltijd hè, van de 90. Uh, en, nu in beide, en in beide competities zie je nu meer dan een minuut verhoging. Dan kunnen we allemaal zeggen dat is niet zoveel. Maar zo zie je maar weer: de videoarbitrage, die brengen we erin om het eerlijker te maken. Maar het wordt ook aantrekkelijker. En wij geloven erin dat als je nou de goede mix hebt op een gegeven moment van zaken. Dat dat elkaar ook kan versterken. En dat we daarmee ook de sport krijgen die we met z'n allen mooi vinden en die we willen zien. Ah, um, en um, je zou, het is nog wel steeds 11 tegen 11. Zo is het. hè? Dus, uh, de, 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 waarom niet 7 tegen
1: 7 of 5 nee. tegen 5? Nou,
7: ik, ik denk dat op zich... het Op a, een, op een uh, kleiner veld, waarom niet? Nou, dat zou kunnen. Hè? Het aantal spelers verminderen waardoor er meer ruimte ontstaat. Maar we, we kiezen ervoor om steeds een beperkt aantal dingen te proberen. Omdat het anders ook wel uh, moeilijk te bevatten is. En uiteindelijk is een belangrijk deel ook van die, van die organisatie. Is om het brede publiek uh, uh, ook een beetje te laten wennen aan dit soort ideeën. Uh, want laat ik zo zeggen, ik geloof in Nederland zijn we nog redelijk progressief. Uh, maar als ik dit met mijn buitenlandse collega's uh, bespreek... dan oh ja. uh, denkt het merendeels iets van, uh, waar heb je het er godsnaam over?
1: Ja, nou ja, u heeft al lang door dat ik niet zo'n hele grote kenner ben van het <laughs> voetbal. Maar, maar ik vraag me wel af, um, waar, waar, waarom nu... Waarom zou, zou het voetbal nu veranderd moeten worden... als het echt al decennia lang op dezelfde manier wordt, wordt gespeeld? En nou ja, mens, mensen gaan toch gewoon kijken. Er is toch best een zekere populariteit van het voetbalspelen. Waarom nu?
7: Maar zo is het. Hè? Maar, de, maar zo dachten de oude uh, Romeinen ook vroeger natuurlijk. Hè? Die dachten van wat kan ons nou gebeuren? We hebben de beste bestuursvorm... Uh, het mooiste land. Uh, we, 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 hoe noemen we het? We, we overeersten de wereld. Wat kan ons gebeuren? Nou, zo de
1: gladiatoren.
7: Ja, en we, en we weten hoe het afgelopen is met de, met de Romeinen. <laughs> He, dus volgens mij kan, kan zo'n zelfgenoegzaamheid is natuurlijk buitengewoon onverstandig. Zeker in deze tijd. Waar je toch, uh, toch in een aantal branches gezien hebt dat overnacht uh, het zomaar kan veranderen. Nou zal in het voetbal het niet overnacht gaan. Uh, maar wij zien toch ook binnen de bond de eerste voorzichtige tekenen... Dat uh, soms de populariteit ook iets minder wordt. Dat jongeren, zeker hmm. onder de 17, hè, in de grote steden... dat die vaak toch ook kiezen voor andere uh, vrije tijdsbestedingen in de weekenden. Uh, niet niet zo, eens zozeer andere sporten, maar wel gewoon andere dingen doen. Of flexibeler willen doen. Dus je moet wel steeds nadenken wat er moet. En we gaan ook echt niet volgend jaar de hele competitie of de eredivisie anders doen. Maar we willen wel nadenken van, hé, hey, als we nu gaan veranderen... Wat zijn dan slimme zaken om te veranderen? Ja. En wordt het dan ook daadwerkelijk leuker?
1: Ja, maar het zit natuurlijk ook, het zit ook in andere sporten. Je ziet het met het schaatsen, het shorttrekken. Wat natuurlijk nou, echt wel met dezelfde uh, ideeën in het achterhoofd is bedacht. Namelijk, maak het sneller, maak het aantrekkelijker. Waarom zou je nu tien kilometer schaatsen gaan zitten kijken?
7: Maar zo is het. Kijk, ja. ik geloof, ik was vorig jaar bij, bij dat schaaktoernooi in... Uh, of dat, uh, het is niet bij hoog overste, maar, de, maar de, uh, schaaktoernooi. En daar, daar was op een gegeven moment de komst van internet, heeft die hele schaakwereld weer veranderd. He, doordat mensen nu in één keer over de hele wereld met elkaar kunnen schaken. Zo dus ook dat toernooi, uh, Tata Steel is nou, Steel. dat ze dat, dat zeg maar ook, uh, dat toernooi door heel veel mensen gevolgd wordt. Wat in het verleden heel moeilijk was, want je zag de volgende dag een artikeltje in de krant en dacht je, oh ja, nu zijn mensen gewoon live allemaal dat aan het volgen. En mijn punt, ons punt als KNVB gaat er veel meer om. Laten we nou goed nadenken uh, hoe de wereld aan het veranderen is en hoe wij daar ook de sport op aan moeten passen. En dat hoeft allemaal niet uh, morgen totaal anders... met vijf tegen vijf op een half veld zonder buitenspel, Maar je moet wel nadenken hoe we het beter kunnen maken. En ik denk dat videoarbitrage... Uh, die cijfers uit Italië die ik net noemde... Uh, dat was dan alleen nog effectieve speeltijd die verhoogd is. Maar we zien er ook minder uh, rode kaarten voor protesteren. Minder schwalbers uh, in het afgelopen seizoen. Dus ook gewoon hele positieve effecten. En uh, ja dan, dan zie ik het wel een beetje als onze rol om af en toe die dat conservatieve bolwerk een beetje hmm. op
1: te schudden. Wat vindt u de leukste zelf van die wijzigingen die u zojuist
7: noemde? Ik vind vooral die, die twee die intrappen uh, in, in plaats van gooien... en die zelfbaas vind ik wat leuks. En, en ik zal ook zeggen waarom. Ik heb ze gezien, uh, er was niet ons initiatief... dit is overigens ook, hè, ere wie eren toekomt... initiatief van de, van de CED, van de Jupiler League die dit organiseren. Wij hmm. werken hier graag aan mee. Uh, maar we hebben met de Avantgarde Cup, die in de liste gespeeld dat is in november... Uh, daar ben ik zelf bij geweest. De van de correspondent is dit? Van de correspondent. Ja, ja. Okay. Ja. Daar ben ik bij geweest. Daar hadden ze uh, onder andere ook die, uh, die indribbel, uh, of de indribbel intrappen en de zelfpas gedaan. En je zag daar eigenlijk dat zowel de spelers... We hebben na afloop ook interviews gedaan met spelers uh, en, en een enquête. En dat bleek eigenlijk dat de spelers zeiden... Het voelt veel natuurlijker om die bal in te trappen dan te gooien. En je zag met die zelfpas een paar hele mooie effecten dat de kerel... Uh, die de overtreding maakt. Je hebt protesteren bij de scheidsrechter. En vervolgens ziet hij zijn tegenstander er vandaan. Waardoor hij denkt: hé, hey, ik moet er nu als het donder achteraan. Ja. Want hij gaat er vandoor met de bal. Ja, dat is gewoon. Dat is uh, wat ik wel de twee mooiste dingen vind. Ja, ja,
1: ja en uh, wat daar een beetje achter zit... is dat u het, eigenlijk het, 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 het protesteren als, als uh, strategie, als tactiek, eruit haalt.
7: Zo is het. Zo, zo simpel is het. Dat is geldt zo is ook het. voor die andere dingen hey, nou, Dat geldt veel. Hè. Als je ziet de vertraging in het voetbal... die worden heel veel opgelopen door ingooien... vrije trappen nemen, doeltrappen nemen. Nou, eigenlijk alles wat je daar eruit haalt... gaat de snelheid omhoog. De kans dat er fouten gemaakt worden, wordt ook groter. En daarmee wordt het ook aantrekkelijker. Hè. Dus dat is ook een beetje wat we proberen te stimuleren.
1: Waar hangt het nou vanaf of u die, uh, die wijzigingen ook
7: werkelijk gaat invoeren? Nou, het rare is, het rare is we de, zo hebben we het afgesproken met z'n allen op de wereld. Hè, de, de, er is een um, internationale spelregelcommissie, IFAP. Hè, die, die bepalen wereldwijd de spelregels uh, voor het voetbal. In ieder geval zeker op een betaalde niveau. Dus je zal altijd goedkeuring moeten hebben van hun om dit uh, te mogen testen. Uh, nou, daar hebben we met de vierde arbitrage nou wat ervaring mee opgedaan in de afgelopen jaren. Uh, voor het komende seizoen zijn we ook weer aan het studeren. Op een paar uh, uh, wijzigingen die mogen op dit moment. Hè. Dus Tot op heden bijvoorbeeld, mocht je de coach mocht je geen gele kaart en geen rode kaart geven. Nou, dat wordt als goeds nu vanaf komend seizoen wel toegestaan. Maar wat wij nu proberen is eigenlijk deze spelregelvernieuwingen die we testen, om daar weer mooie clipjes van te maken... en dat de eerstvolgende vergadering die wij internationaal hebben... dat bijvoorbeeld dit kunnen laten zien. En dat we dan ook uh, zeg maar met die, um, uh, die mensen kunnen discussiëren over... Hey, wat kan nou het effect zijn en willen we dit ook um, uh, breder gaan testen. Want wat wij het liefst zouden willen... is dat je dit ook in een keer in een hele competitie doet. Kijk, één wedstrijd is leuk... Hmm. Uh, maar je moet eigenlijk gewoon een heel seizoen testen om echt goed te zien wat het doet. Nou, ik ik uh, maak uit uw woorden op dat
1: dit best een heel langdurig proces ja. is. En dat dat te maken heeft met die, uh, die, uh, die IFAP, ja. uh, die, uh, die regeltjescommissie. En hoe komt, het, de, hoe komt het dat daar zo weinig bereidheid is om open te staan voor nieuwe dingen, voor veranderingen?
7: Ja, Ik denk toch, kijk, de, ik denk, de, het zit ook een beetje in de menselijke aard. Hè, dat we volgens mij liever uh, vasthouden aan wat we hebben, dan dat we durven te kijken naar iets, uh, iets nieuws. Maar uh, u bent
1: toch niet de enige? Nederland is toch niet de enige voetbalbond nee. die nadenkt over.
7: Maar wel, maar wel een van de weinigen. Hè. En kijk, wat we nu, en daarom proberen we ook zeg maar, die alliantie wat groter te maken. Dus we zijn nu op de laatste conferentie die we in Londen gehad hebben. Heb ik nu ook gekeken met de Duitsers. Die zijn ook iets progressiever op het moment. De Australiërs en de Amerikanen. We willen eigenlijk kijken of we met die bonden ook een beetje kunnen gaan samenwerken. Kijk, een voetbal... Uh, ja, niet, uh, we, we noemen ze de belangrijkste bijzak in het leven. Maar ik denk net zoals met de, uh, uh, de Sinterklaas discussie. En je hebt nog een aantal van dat soort discussies. Dit ligt zo dicht bij de identiteit van mensen. Dat als jij zegt, we gaan dit veranderen. Dat ze denken, ja maar... dit, dit je, je wil mijn identiteit veranderen. Terwijl ze nog niet overtuigd zijn dat, zeg maar, dat het, uh, het nieuwe aantrekkelijker wordt dan hoe het nu is. He, ze vinden het nu eigenlijk wel goed en ze willen liever het gewoon behouden.
1: Maar en u zou niet gewoon kunnen beginnen met een competitie uh, gewoon te doen als KNVB?
7: Ja, je moet uiteindelijk toestemming hebben van, oh. he, op een bepaald niveau uiteraard. Uh, van, uh, van uh, IFAP om maar, dit te doen. Maar kan je, je kan, kan je niet gewoon in het amateurvoetbal beginnen? Nee, zeker. Maar hè, dat zou kunnen. Maar het is wel vaak weer de vraag zeg maar, hoe het echt op professioneel niveau uitpakt. Dat is wel heel interessant. Hè? Want uh, dan zie je ook echt wat effecten zijn. En bij de jeugd op zich doen we al heel veel op dit gebied. Als mijn, mijn zoontjes voetballen, die voetballen al met indribbelen uh, en dat soort zaken. Dat gebeurt al bij, uh, bij de jongste jeugd.
1: Ja, maar dat is toch fantastisch. Als het daar begint, als het van onderop komt... Dan, dan willen ze straks niet anders dan die vijf, zes wijzigingen die u net noemde. Gewoon, dat doen we al jaren. Laten we dat ook in het professionele voetbal doen.
7: Maar helemaal eens, je ziet, nu ook, zeg maar, je ziet nu ook bij de jongste jeugd... dat dit deels ook gewoon werkt. Met, in ieder geval met het intrappen in plaats van ingooien. Nou,
1: nou, al die oude mannen nog. Ja, ja. Dat is eigenlijk de grootste hindernis. Zometeen praten we verder over de stand van het Nederlands voetbal.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. Uh, we zullen het maar niet meer hebben over dat we niet meedoen in, in, in Rusland. Oké, okay, dat doet een beetje pijn. Maar verder gaat het eigenlijk ook niet zo heel goed hè, met het Nederlandse internationale voetbal. Het, het is bijvoorbeeld ook heel ingewikkeld om in de Champions League te komen voor Nederlandse clubs. Waarom is dat?
7: Ja, de, 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 ik denk dat we daar wel een uitzending mee zouden kunnen vullen. Uh, maar ik denk dat een van de belangrijkste delen is he, dat de rest van de wereld en de rest van Europa steeds beter is gaan doen. Uh, en dat daar ook de economie uh, groeit. Hè. Ook landen als die daar gewoon uh, uh, meedoen. Uh, dus ik denk hmm. dat dat wel een belangrijk deel is van, uh, van dit verhaal.
1: Dat ze betere spelers kunnen kopen in landen die eerst niet meededen. Is het zo simpel?
7: Nou, het is niet alleen dat denk ik. Hè. Dus er wordt bij ons hard gestudeerd ook door alle technische mensen, zeg maar, van hoe kunnen wij nou beter aanhaken. Maar het is zeker een groot deel uh, verschuiving van de, van de economische uh, macht en positie, zeg maar.
1: Ja, maar gaat bij ons ook hartstikke goed?
7: Zo is Economisch het, Economisch gesproken. Maar dat is zo. Maar de anderen bleven altijd relatief achter. Uh, en die komen nu op. Uh, en je ziet nu ook gewoon dat uh, daar de kleinere landen uh, ook gewoon uh, goed mee kunnen doen. Dat zie je niet alleen op, op clubvoetbal niveau, maar ook op landenniveau uh, zie je dat steeds meer gebeuren. Het wordt heel moeilijk om ook tegen kleinere landen te winnen waar je in het verleden heel makkelijk van won.
1: Dat is, uh, het is slecht voor het voetbal als sport, denk ik dat u dat vindt. Als, als voetballiefhebber, en voetbalprofessional. Maar het is ook economisch wel een, een naar dingetje voor al die clubs. Als je niet meedoet aan de Champions League voetbal, loop je echt heel veel geld mis.
7: Zo is het. Kijk, de vraag is een beetje of het slecht is voor het voetballen. Hè. Het is in ieder geval slecht voor de positie van de Nederlandse clubs en de Nederlandse bond. Uh, misschien als je één stap verder kijkt, dat het ook wel goed is hè, dat uh, alle andere landen om ons heen ook meedoen. Uh, maar feit is wel dat wij natuurlijk met de clubs en met ons nationale elftal, dat wij wel in de top van Europa mee willen doen. Dus wij zullen alles aan doen om daar dichtbij te blijven.
1: Uh, maar het kost tientallen miljoenen om niet mee te doen, toch? Waardoor het voetbal uh, nou ja, nog minder geld heeft om die dure spelers te kopen... zodat we beter zijn dan Azerbeidzjan of welke ja, andere... Ja, zo is het. Ook.
7: Dus je zult er alles aan moeten ja. doen... Hè, om wel bij de Champions League erbij te zijn... om wel... Uh, we, hebben, we hebben ons nu twee keer niet gekwalificeerd... met het nationale team. Uh, ja, dat uh, moet je niet vaak doen. Nee, maar spiraal naar beneden ja en met elkaar versterkende impulsen ja en, uh, en er wordt nu ook wel gekeken zeg maar uh, door uh, binnen FIFA en binnen UEFA verband van wat moeten we aanpassen want we zien nou ook zeg maar dat er een aantal clubs uh, Real Madrid Barcelona Manchester United dat het uh, Juventus dat dat clubs heel ver afstand nemen nu van de rest nou daar wordt wel nu naar gekeken nou welke Maatregelen zou je dan moeten nemen om dat uh, te voorkomen. En wij proberen er wel mee te denken. En ook te zeggen, ja, luister eens, zie voor ons. Wij zijn natuurlijk echt een opleidingsland als Nederland. Uh, laten we vooral ook ervoor zorgen dat de maatregelen die we implementeren... Uh, dat die gunstig zijn voor de landen die veel spelers opleiden. Ja, dat dus is dus nou. vaak niet Engeland, maar wel Nederland. En dat is landen.
1: Daar ga daar eens even naar kijken, want het gaat gewoon over geld. Het is gewoon een bedrijfseconomisch ja. spel wat, wat slimmer gespeeld moet worden blijkbaar. Want als u zegt, die, die grote Italiaanse clubs, die hebben gewoon veel meer geld. Dus hoe, hoe, zou, hoe kan je dat beperken? Hoe kun je hen in hun bedrijfsvoering beperken, zodat ze minder goed worden? Want dat is eigenlijk wat u dan voorstelt.
7: Ja, nou ja, er, zijn, ja maar er, zijn, nou, er zijn een aantal mogelijkheden zijn er al voor, uh, nou, voorgedragen. Hè, ook door de UEFA-president en de FIFA-president. Dus dat je op een gegeven moment gaat zeggen van we houden voor uh, de grote clubs in, uh, in de wereld. Die mogen niet meer ongelimiteerd aantal contractspelers onder contract hebben. Zodat ze, wat we nu zien is dat Manchester City zoveel spelers heeft. Die hebben meer spelers uitgeleend uh, dan dat ze uh, zeg maar in Engeland laten voetballen. Nou, dat soort dingen zou je naar nou kunnen kijken. Je zou nou kunnen kijken dat je meer bescherming krijgt voor jeugdspelers. Dat er meer betaald moet worden op het moment dat jeugdspelers... van de ene club naar de andere club gaan. Ook weer om de jeugdopleidingen en het investeren in jeugdvoetbal... Uh, om dat te stimuleren. Er staat
1: voor ons dus best wat op het spel daarin. Wat doet u als KNVB eraan in, in, in die hele grote discussie?
7: Ja, dit, wij, wij proberen uiteraard samen de clubs op een lijn te krijgen. Hè. Dus wat we nu gedaan hebben is alle Nederlandse clubs die Europees spelen of Europees vertegenwoordigd zijn. Uh, maar we hebben we ook um, uh, Van der Sar, die natuurlijk in veel internationale commissies zit. Michael van Praag. Ik zit zelf in een aantal commissies. Jacco Zwart van de Eredivisie. Die zit in de, bij de EPFL, bij de leagues. In commissies. We hebben daar geprobeerd in ieder geval een, um, um, uh, noem je dat, een internationale strategie op te stellen. Van, nou, waar staan wij voor? Hè? Wat, wat vinden wij nou dat er veranderd zou moeten worden? Uh, in die Europese competities, in de regelgeving. En we proberen dat in ieder geval consequent naar buiten te brengen. En we proberen ook te kijken van, hey, welke landen om ons heen. ...hebben nu vergelijkbare problemen. Net zoals we met de Amerikanen, de Duitsers en de Australiërs kijken van... ...hé, die willen wel mee in spelregelvernieuwing. Dus we proberen daar toch wat allianties in te zoeken En wat is de uh, van Europese, gelijkgestemden.
1: En wat is de Europese alliantie van gelijkgestemden? Tegen de Italianen, tegen de Britten, tegen de Fransen? Ja, want dat is het dan ongeveer. Maar het is precies
7: wat je zegt, het is natuurlijk <laughs> heel moeilijk. Hè, want je, want je, je gaat natuurlijk tegen de topcompetities in. Tegen uh, 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 Italië, tegen... Uh, Engeland, Spanje, uh, Frankrijk. Dat zijn natuurlijk wel... De Duitsland, dat zijn de grote jongens. Maar ook binnen die grote competities... heb je natuurlijk weer laag clubs... Uh, die niet bij die top zitten. Ik bedoel, we, uh, in Duitsland is het natuurlijk Bayern München... die er uh, dik bovenuit steekt. Maar daaronder zit er een hoop die er niet bovenuit steekt. En daar, het is ook een beetje zoeken naar... waar kun je daar nog um, gelijkstemden vinden. Maar die, die kan je ook vinden bij de Schotse Bond... bij de, een ander aantal Scandinavische... Zwitserland, Oostenrijk. Da, da, daar zijn echt wel genoeg... Uh, gelijkstemde te vinden. Ja.
1: En, en uh, 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 beter voetballen met materiaal dat voorhanden is... als het over spelers gaat, dat kan zelfs Ronald Koeman niet.
7: Nou, uh, uh, kijk, la laten we niet meteen... Uh, wat was het? Van één van zwaluw maakt nog geen zomer. Uh, maar volgens mij uh, heeft hij een mooie start gemaakt. We verloren hier in de arena, natuurlijk in de Johan Cruijff Arena van, uh, van Engeland. Uh, maar we speelden daarna een goede wedstrijd, denk ik, in, in Zwitserland tegen Portugal... Um, en ik denk dat hij in ieder geval een aantal uh, mooie keuzes maakt uh, op dit moment. Het vrouwenvoetbal gaat uh, wel als een speer. Zonder meer. Dat is leuk toch? Dat is fantastisch. Uh, ik moet eerlijk zeggen. Kijk, ik denk uh, afgelopen zomer was, uh, 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 was het, eigenlijk, het hele toernooi werd toch genoemd als het zomersprookje. En dat was het denk ik ja. ook uh, voor ons. Ik, bedoel, we hebben daar, ik zal eerlijk zijn. Ik heb daar zelf weinig inbreng gehad in de organisatie. Maar ik heb daar... Uh, nou ja, echt als uh, liefhebber van genoten.
1: Zij, zij gaan straks gewoon uh, natuurlijk wel meedoen aan het WK. Uh, zij, zij, uh, zij, zij doen eigenlijk alles goed. En sinds kort krijgen ze ook een beetje beter betaald. Uh, terecht, ja. Maar het is geloof ik nog steeds niet op het niveau van de mannen,
7: hè? Nee, maar kijk, dat, dat is ook wel een ding, denk ik. Uh, de de, uh, de vrouwen hebben natuurlijk fantastisch gepresteerd afgelopen zomer. Ik denk dat dat bij iedereen... Uh, zowel binnen de bond als daarbuiten de ogen geopend heeft van het belang van, uh, van het vrouwenvoetbal. Uh, we hebben er ook een aantal hele mooie sprongen gemaakt nu. Waarbij we eigenlijk al onze kwalificatiewedstrijden, de laatste drie wedstrijden in Nederland, allemaal uitverkocht hebben. Hè? In Groningen, Nijmegen en de laatste keer in, uh, in het Philipsstadion. Dus we maken daar fantastische stappen. Uh, daarbij geldt natuurlijk nog wel dat de, dat zeg maar de kaartverkoopbedragen die wij vragen... een stuk lager zijn dan we bij de mannen vragen. Dus daar zit nog wel een behoorlijk verschil in. Maar Waarom eigenlijk? Ja, Omdat wij vermoeden dat ze dezelfde bedragen vragen... Zeg maar, qua kaartverkoop als bij het mannenteam... dat we niet zomaar ook die stadions vol krijgen. We proberen dat wel wat meer in balans te krijgen. En in ieder geval te zorgen dat die populariteit er blijft... en dat de stadions vol blijven. Want de ambiance is fantastisch... We betrekken ook meer vrouwelijk publiek. Hè. We hebben, geloof ik, twee derde vrouwen bij die wedstrijden op de tribune zitten. Dus dat is voor ons... En ik hou er niet van om, om in termen als doelgroep te praten... want dat zou, zou geen recht doen aan, aan wat er nu gebeurt op vrouwenvoetbalgebied. Maar dit is natuurlijk geweldig dat we, dat we deze groep... Uh, die we bij de mannen blijkbaar minder uh, uh, aanspreken, nu aanspreken. Over dat geld.
1: Ik, ik heb een beetje zitten kijken vanmorgen. Ik kon niet helemaal vinden, maar er zijn
7: experts die zeggen... dat de salarissen van
1: een vrouwelijke topvoetballer tussen de 700 en de 2300 euro per maand liggen... waar het bij de mannen al snel 22.000 per maand is, maar tien keer zoveel. Ja. Uh, hoe veel kleiner is die kloof nu geworden?
7: Nou, nu heb je het met name denk, over de, wat op clubniveau ja. betaald wordt. Dat vind ik lastig in te schatten, want daar hebben we natuurlijk ook... Um, Lieke Martens bij Barcelona. Ja. He, en zeg maar al onze, maar ja, al onze die verdient, internationals die wel.
1: Terwijl in een jaar. En uh, Messi verdient dat in drie dagen.
7: Dat is ongeveer de verhouding, ja. toch? Ja, of per minuut. Ik, weet, ik, ben, ik ben het inmiddels ook kwijt. Maar die neem maar, maar eens. He, maar wij hebben dat op landeniveau, niveau, als je ziet wat wij binnen de bond kunnen doen. Hebben we dat wel behoorlijk nu bijgeschakeld. En we hebben ook hoeveel daar... dan? Wat zijn de getallen die Dat durf ik echt niet te zeggen. Ik doe zelf ook die, die gesprekken no. niet. Hè. Uh, maar dat is wel substantieel verhoogd ten opzichte van hoe het was. Hè. Dus verveelvoudigd. En waar we met name nu aan het kijken zijn, samen met het team. En ik denk dat dat het mooiste is. Dat we aan het zijn, hoe kunnen we het nu nog verder laten groeien? Want u zei het al, hè, met een beetje geluk. We moeten nog een paar belangrijke potjes nu in, uh, aan het einde van het seizoen kwalificeren we ons voor het, EK in, of het WK in Frankrijk. Dat wordt een heel groot toernooi. En we willen ook als bond nu kijken of we dat zelf ook veel groter kunnen maken. Dat doen we bij de mannen natuurlijk al jaren. Dat we zeggen, ja, we willen ook proberen zoveel mogelijk supporters die kant op te brengen. Nou, dat willen we eigenlijk ook nu rond de vrouwen gaan doen. Kijken van, hé, hoe kunnen we nu nog meer die oranje beleving... die we normaal dan thuis hebben met barbecueën, met de straat, kantoren oranje versieren. Allemaal naar Frankrijk? Ja. Hoe dan? Nou gewoon, we proberen dat aan te jagen. Zorgen dat mensen heel makkelijk weten. Kijk, Frankrijk weten we allemaal te vinden inmiddels. Hè? Er, gaan, er gaan volgens mij goede treinverbindingen die kant op. En met de auto is het ook niet zo ver. Er ligt een beetje aan wazenspelen. Dus als je op het moment dat je zorgt dat het heel goed uh, vindbaar is waar je de kaarten kan kopen... Nou, dan kan het enorm stimuleren om daar meer mensen uh, die kant op te krijgen. Wat misschien
1: ook wel interessant is, uh, moet ik aan denken... want eerder, uh, eerder in ons gesprek hadden we het over de, uh, het aantrekkelijker maken van het voetbal. Uh, regeltjes vervangen door betere regeltjes. Uh, dat zou je misschien wel super goed bij het vrouwenvoetbal kunnen doen dat ja. zo in opkomst is. Je. Heeft
7: u daar ook wel zo? over? Ja, daar heb ik ook eens over gedacht. Dus die, uh, alleen wat je daar... Ik maak mij niet uit. Ik wil overal testen. Hè, als mensen openstaan voor de testen. Uh, maar wat je een beetje merkt. Is dat daar weer. Uh, is een beetje hetzelfde wat in de Amerikaanse competitie. In de Major League Soccer gebeurt. Die willen juist heel graag weer. Het mannenideaal van de Europese competities kopiëren. En dat zie je bij de vrouwen ook. een beetje hè, Dat ze nog wel graag willen. Dat de populariteit en hoe het werkt. Zoveel mogelijk de mannen lijkt. Terwijl ik denk. Nee doe het juist niet. Hè, zorg juist dat je je onderscheidt. En dat je het anders doet. Maar waar ben je eens. Tweede reden om, om het toch niet bij de vrouwen te doen... is dat je eigenlijk ziet dat veel van de ongewenste effecten... die we bij de mannen zien, zien we bij de vrouwen een stuk minder. Okay. Uh, en dan kan dat iets zeggen over onze aard... of uh, de manier waarop wij spelletjes willen winnen. Uh, maar dat het toch over het algemeen een stuk sportiever aan toe gaat... Uh, binnen het vrouwenvoetbal dan binnen, binnen het mannenvoetbal.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KVB. Dank u. ziens.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Rolof Hemmen. Wat is het verhaal van de man die zaterdag in Den Haag zomaar drie mensen neerstak? Geen terrorisme zegt de politie. Waarom trekken ze zo snel die conclusie? We Bespreek het in de kantine. Met vandaag Marijn Schrijver, hij is freelance journalist en Gertjan Mulder, muziekondernemer, ook bekend als rapper Brainpower. Mooi jullie te zijn. Welkom, uh, Marijn. De de, uh, de de stekende sier hier, zoals die uh, is gaan heten. Veel vragen over die man. Hij stak in Den Haag. Dit weekend, zaterdag geloof ik, drie mensen neer. Um, het schijnt een Syrische asielzoeker te zijn. Maar de politie wil alleen maar zeggen dat het iemand is die zij kennen als een verward persoon. Maar volgens ooggetuigen maakte die helemaal geen verwarde indruk. Was hij zeer doortastend bij het uh, neersteken van die mensen. En riep hij ook Allahu akbar
8: Ja, hij zou zelfs uh, specifiek iemand zijn keel hebben willen afsnijden. Wat toch uh, meer lijkt op een... Uh, iets met een boodschap dan gewoon effectief iemand neersteken. Maar hij heeft ook uh, eerdere keer zijn hele huisraad op straat gegooid. Uh, schreef de Telegraaf. En dat is toch wel uh, het, het gedrag van een verward persoon. Uh, eigenlijk is het de vraag van, maakt het uit? Uh, of dat iemand uh, kan, kan die mensen allebei, neer, neersteekt, dat kan ook nog allebei. Uh, maar goed, uh, dan, dan is er een hele tendens gaande. Net als toen uh, met die auto op het uh, Centraal Station uh, in Amsterdam. Ja. Uh, mensen die eisen openheid van de overheid van, van, van... zeg nou gewoon dat dit een aanslag was. Dat is een soort van wens. Uh, er zit iets heel geks achter. Van, van, uh, alsof, alsof de overheid er een, een, een doel mee zou hebben om, om dat uh, te verhullen. Uh, ze denken aan een soort van complottheorie, een doofpot. Uh, en tegelijkertijd lijkt het dan weer alsof zij bijna willen dat het een aanslag was. Uh, nou ja, uh, maar
1: wat, wat hier natuurlijk onder zit. Weet je, we horen de, de burgemeester van Den Haag, Pauline de Krikken, meteen zeggen... Ja, de verwarde man. Uh, gaat niet om een terroristische daad. Uh, maar dat is toch ook een, uh, een veel te snel getrokken conclusie dan...
8: Lijkt me wel. Ik zou inderdaad eerst onderzoek doen. Dat lijkt... De vorige keer waren ze ook snel toen op centraal station nogmaals. Met onwelwording. Het lijkt erop dat ze een beetje de rust in de samenleving willen behouden. Terwijl ja onderzoek moet uitwijzen of deze man heeft gehandeld... in opdracht van mensen uit Syrië. Of gelieerd was in groepen zat die de jihad willen doen. Dit is... Ja... Kijk, tegelijkertijd is er wel een hele sterke aanwijzing dat het een verward persoon is. Want als je een terrorist bent en je gaat via de vluchtelingenstroom naar West-Europa, dan ga je niet als een verward persoon al je spullen uit het raam gooien en aandacht op je vestigen. Is het een eenling, een verwarde persoon een eenling? Of is het iemand die een opdracht van een terreurorganisatie dit uitvoert? Dat is nogal verschil.
1: Ja, maar je kunt ook in je eentje terrorist zijn natuurlijk. Ja, dit is best, dit is best lastig. Uh, er zijn heel veel filmpjes uh, uh, zijn er op internet gezet. Heb, zit jij
8: daar dan naar te kijken?
1: Uh, nee, heb ik, ik wel ik, gedaan eigenlijk?
8: Niet, nee, ik heb er eentje uh, deels gezien... Uh, nou, de informatie die, die, stond, uh, die stond uitgebreid opgeschreven. Dan ga ik niet uitgebreid nog die filmpjes kijken, <lacht> nee. uh,
1: Nou ja, wat uh, wel weer uh, een geluk is, is dat sinds 1980 de criminaliteit in Nederland niet meer zo laag geweest is als nu.
8: Ja, de, de aangiftebereidheid. De... Dit is heel ingewikkeld. Want, want je, uh, laten we zeggen dat, dat de criminaliteit, uh, het aantal criminele incidenten, activiteiten, inderdaad is afgenomen. Maar goed, vroeger uh, werd, werd uh, vaker een, een je autoradio gejat. Gebeurt nooit meer. Hè? En, en, uh, maar wat je tegenwoordig dan heb je weer nieuwe vormen van criminaliteit. Namelijk uh, bejaarden die met babbeltrucks worden, worden uh, af, afgeperst, uh, worden opgelicht. Uh, dus dus uh, te zeggen dat het veiliger is, hè, nee, dat, ja, ja. dat gaat wel heel ver. Het, 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 dat zijn minder aangiftes.
1: Ja, ik zat vanmorgen dat, ja, dat, dat, dat verhaal te, te lezen. En, en wat misschien ook wel een rol speelt... is dat jongeren die voorheen op straat gingen hangen... en al nou ja, vanzelf tot rottigheid kwamen... nu liever binnen blijven om uh, nou, met hun computer dingetjes te doen.
8: Ja, en dat, dat zou dan schelen in, in, in inbraken en in straatovervallen. Wat hele vervelende dingen zijn als je het meemaakt. Maar tegelijkertijd zie je uh, een tendens... Uh, kijk, Vroeger waren er heel veel kleine overvallen uh, bij tankstations. En toen gingen ze daar veiligheidsmaatregelen nemen bij tankstations. Toen weken ze uit naar avondwinkels. Namens de veiligheidsmaatregelen bij avondwinkels toen gingen ze naar opticiens, speelgoedwinkels. Mm. Uh, maar tegenwoordig, als je als crimineel even een grote smak geld wil verdienen ga je naar de plofkraak. Maar die dingen, die, die acties, die worden levensgevaarlijk. Want daarbij blazen ze tegenwoordig halve woonblokken op... om, om die uh, pinautmaat op te blazen. Dus, dus minder criminaliteit is niet altijd beter. Uh, ja, omdat omdat, omdat ja, dat ja, kan ja, constateren op één, één ja. uh, crimineel iets... Maar wat, wat nog veel groter impact kan hebben. Eigenlijk moet elke samenleving een, een plek hebben... waar je als crimineel vrij gemakkelijk een grote som geld kan buitenmaken. Om, om ze weg te houden ja. bij, bij uh, ondernemers en, en uh, bewoners... die naast, naast uh, geldautomaten wonen. Wat, zegt,
1: uh, wat zeggen deze cijfers uh, voor de toekomst van de criminaliteit?
8: Uh, dat het de waterbed effect is. De criminaliteit past zich aan. Uh, je, je hebt criminaliteit uh, zoals autoradio's. Nou, niemand heeft meer een autoradio. Althans niet meer in die zin. Uh, dan bedenken criminelen iets nieuws. Uh, Bedenkt de politie opsporingsmiddelen met nieuwe technologieën uh, om daartegen op te treden? Dan uh, passen zij zich weer daarop aan. Het is een, de criminaliteit in de overheid is een constant uh, kat-en-muisspel. Uh, waardoor ik denk ook dat, dat niemand zich per se veiliger voelt dan, dan uh, laten we zeggen, 10, 20 jaar geleden. Jij wel?
1: Nee, ik voelde me 20 jaar geleden ook niet uh, onveilig eigenlijk.
8: Maar je voelt je ja. nu ook niet onveilig. Ja, ja. Ik voel, voel me nu ook niet onveilig. Nee, ja, je, je kijkt nooit opsporing verzocht.
1: Nee, daar moet ik altijd ver, ver vandaan blijven. Ah, dat... <laughs> uh, JON! Nee. Ik hoor mezelf niet. Ah, daar ben ik. Yes. Daar, daar ben je. Uh, uh, jij hebt een prestigieuze award gewonnen en opgehaald in de Verenigde Staten ja. de afgelopen week. De Global Peace Song Award. Ja.
9: Nou, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Maar, maar, maar wat is het? ja, Het is, een, uh, het is uh, eigenlijk een uh, awardshow. Het is het tweede jaar dat ze die houden. En in de jury zit onder andere bijvoorbeeld Stuart Copeland. De drummer van de police en dat soort mensen. Heel leuk. Maar ze zoeken muziek waarvan zij vinden dat het een positieve impact op de wereld kan hebben. En uh, ja, ik voel me zeer vereerd dat ik uh, daar wat gewonnen heb. Voor mijn Engelstalige repertoire. En het is trouwens een beeldje en een certificaat. Maar op het podium waar ze het beeldje vergeten. Ze dus komt alleen met een papiertje. Dus dat is wel 11.000 kilometer waard natuurlijk. Nou ja, uh, Maar het is eigenlijk een, een oeuvreprijs. Nee, het is, dat is het niet eens. Het is eigenlijk uh, mijn laatste liedje in het Engels, All the Same. Dat gaat over verbroedering. En dat vonden zij super interessant. Dus dat is nog niet eens een oeuvreprijs. Nou, <laughs> ja, mooi. Uh, Dank je wel. Het zou ook lullig zijn Ik,
8: om nu een oeuvreprijs te krijgen, toch? Zo, ja, je ja, dan, zo, ja,
9: zo van, uh, nu moet je stoppen. Ja, ja kap
1: uh, die, die twee cafés, heb, hebben jullie dat meegekregen? Twee cafés in Tiel,
8: ja. dezelfde
1: eigenaren wel. Ja, dat die la laten, laten geen mensen meer toe die geen Nederlands spreken. En, ja. uh, ze zijn wel welkom, als je buitenlander bent of zo, mag je wel binnenkomen. Maar je moet wel uh, uh, goedenavond kunnen zeggen in het Nederlands. Bijvoorbeeld. Ik zat erover na te denken en ik dacht, is dit nou discriminatie? Is dit ja. nou goed? Wat, wat is dit? Ja, zegt Marijn. Maar het, het wat zeg is... jij gert -Jan?
9: Ja, na natuurlijk. Weet je. Ik ben het eens met Marijn, maar ik wil ook graag horen wat hij verder gaat zeggen. Maar...
8: Nee, het is discriminatie. Uh, ik snap het helemaal. Dat, dat, dat je overlast kan ervaren van, van uh, lage opgeleide arbeiders uit een ander land. Uh, die die uh, van een drankje houden. En doortanken misschien tot zijn. Uh, net als uh, wij in de 19e eeuw in de fabriek. Maar, maar dit is gewoon discriminatie. Hier moet je, dit is de grens die wij hebben getrokken als samenleving. Ik snap het haast wel. Ik zou haast die man gunnen. Van, 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 uh, maar maar hij, uh, dan schrijf je het op. Maar die grens die is er. Die is getrokken. En dit, dit is de discriminatie.
9: Nou ja, ik, ik wil nooit iemand veroordelen, dus ik weet niet wat de situatie daar is. Maar het gaat natuurlijk wel om... Ik begrijp, ik ben zo vaak op plekken waar ik de taal ook niet helemaal spreek. Dat probeer ik dan wel met hand en voet als je op tour bent in het buitenland. Maar je kan toch aan iemand duidelijk maken wat je wil, ook zonder dat je de taal spreekt. Dat, lijkt, dat kan best wel, vind ik. Dus ik, ik vind het ook... Ik weet, niet, ik weet niet precies wat de situatie daar is dat ze dit besloten hebben. Het ging over Polen. Ze ja. hadden,
1: ze hadden, uh, het, het, het was blijkbaar eerst was een van die cafés was echt een Polencafé. En die Polen waren hartstikke goede klanten. Maar af en toe sloegen ze de bol kort en klein. En er is nou uh, nieuw beleid waardoor ze dat uh, niet meer willen. En dan moet je dus Nederlands kunnen spreken. Zodat je uh, de, de eigenaar van de kroeg verstaat als hij zegt je krijgt niks meer je moet nu weg. Dat was ongeveer het verhaal. Nee, maar
9: dat, dat zou je ja. ook moeten begrijpen als je de taal niet spreekt. Of van, uh, je, je kan vriendelijk iemand duidelijk ja. maken wat je wel of niet wil.
8: Ah, dit, dit zijn allemaal symptomen van het grootkapitaal. Hè? Ja, bedoel, er komen Pardon? Nou ja, die mensen die werken hier omdat wij dat werk niet willen doen. Voor geld dat ah, uh, wij niet uh, willen. Uh, zo weinig verdienen zij in, in kassentuinders. Hè. En, en uh, dat, dat is net de 19e eeuw de industriële samenleving in Nederland. Die arbeiders die werden uitgebuit, uitgebuit. En die sloegen aan het drinken in de vrije tijd. En dat gebeurt nu ook. Maar, maar, ja, en dan zeggen we van, van nou, dit willen we niet hebben. Hè. Jullie kunnen wel voor ons werken, maar als jullie overlast gaan, veroorzaken weg. Interessant
9: punt, maar wat wel grappig is als je in Amsterdam Centrum loopt, de stad waar ik woon. En 9 van de 10 winkeliers spreken alleen maar Engels. Dus dat is ook weer. De... En dan kan ik ook duidelijk maken wat ik wil, weet je. Rapper Kanye West krijgt iedereen over zich heen om zijn tweets en zijn
1: uitspraken. Veel mensen denken dat hij de weg kwijt is. Of misschien gaat het hem alleen maar om de aandacht. Zometeen in de kantine.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar de kantine, we nemen het nieuws van de dag door... en dat gaat Jurgen Rijman straks ook doen in
4: Ask Me Anything. Waar gaat het over straks, Jurgen? Vandaag gaan we het hebben over de bouw van je eigen huis. Want dat doen we graag in Nederland. Uh, steeds meer Nederlanders bouwen zelf hun huis. Uh, vorig jaar was het volgens mij iets van 1 op de 10 opgeleverde woning die zelf bouw was. En we gaan het vandaag daarover hebben van... Uh, ja, bouw je een vrijstanderville of een tiny house? Heb je zelf horrorervaringen met het bouwen van een huis? Of uh, wil je ons juist inspireren? Alle vragen erover, hoe kan je een kavel het beste aan... Uh, Schaffen. Hoe kies ik een goede aannemer? Uh, moet ik prefab of moet ik het toch weer met stenen doen? Uh, ja, moet ik mensen uit Roemenië of polen halen om te stukken? Allemaal vragen die we vandaag gaan proberen te beantwoorden in Ask Me Anything. En je kan je vragen natuurlijk weer stellen via Twitter, at BNR. Je mag het doen via Facebook. Je kan me altijd even WhatsApp sturen. Dat nummer staat op bnr.nl. Of je mag mailen naar askme@bnr.nl Maar Roelof, je weet het zelf. Bellen. Bellen is altijd leuker. Veel leuker. Veel leuker. 020 468 En stel je vraag live in de uitzending. Heb jij de arena trouwens zelf gebouwd Of ben je er toch
1: toevallig? Ja. <laughs> nou, die stond er al. <laughs> Jurgen, dankjewel. Veel plezier zo meteen. Vanaf twee uur, ask me anything. Uh, ja, eigen, mijn buurman is een eigen huis aan het bouwen. Ik vind dat zo stoer. Klinkt lijkt me heel vervelend qua geluid oh, vervelend?
8: heb je daar geen last van?
1: nee, ik vind het prachtig ah. dat ik, ik zie dat huis gewoon groeien en ik zie hem met zijn eigen handen die stenen op elkaar leggen bijna. ik vind het wel, wel, wel gaaf. Uh, ik wil met jullie praten over uh, uh, Kenny West en jij bent hier uh, Gertjan uh, ja. de de kenner. ja, Gertjan zeg ik, Gertjan Mulder, uh, ja. brainpower natuurlijk. Uh, wat is er aan de hand met deze man? hij, is, hij blijkt een groot fan van Donald Trump te zijn. Mm -hmm. hij suggereerde dat slaven de onder, de onderdrukking de slavernij aan zichzelf te danken hadden. het is een keuze,
9: zei hij. Um, wat is hier aan de hand? Uh, dat is een hele goede vraag. Hij heet Kanye West. Um, zeg ik het verkeerd? Ja, heel veel mensen zeggen Kanye of zo. Maar het is Kanye West. Of Kanye. Kane noemen ze hem ook wel eens. Oh. Maar in ieder geval, Kanye West, wat is er met hem aan de hand? Het is, het is een geniale artiest. Die denk ik uh, goede intenties heeft. Ik ben ook zeker fan van zijn werk. En ik vind zijn... Uh, methodiek om mensen vrij te willen laten denken op zich heel interessant. Hij heeft goede punten, maar bepaalde uitspraken ja, die kunnen gewoon niet door de beugen, omdat ze in de realiteit niet gestaafd kunnen worden en ook niet kloppen. Nou zijn er verschillende theorieën. Eén daarvan is uh, dat hij, uh, dat zegt hij ook zelf, dat hij verslaafd is geweest aan, aan uh, opiaten of bepaalde geneesmiddelen, waardoor hij uh, de dingen misschien wat anders inschat. Hij is natuurlijk ook, uh, hij heeft een burn-out gehad, zijn vrouw is uh, overvallen in uh, Parijs en beroofd en uh, dat niveau van beroemdheid is natuurlijk ook heel intens. Maar wat ook soms een theorie is, de laatste Weken, is dat hij dan een soort performance art zou doen, als in uh, Andy Kaufman, die dus constant oh ja. een act, act ophoudt, van dat hij bepaalde dingen doet en zegt, waardoor hij een indruk wil wekken over zichzelf? Uh, nou, bla, bla bla bla. Maar wat ik gewoon denk, is dat ik denk wel dat dat er ja, ik denk gewoon dat zijn intentie niet verkeerd is, maar bepaalde dingen dat zegt, hij gewoon compleet fout en dat kun je ook niet aantonen dat het zo is. En uh, over Trump en over slavernij, dat gaat gewoon in die zin. Ja, kijk, vooral dat slavernij-ding is gewoon dat gaat te ver. Want dat, dat is gewoon niet waar als je kijkt naar de realiteit, weet je wel. En als je mensen vrij wil laten denken. En eigen keuzes wil laten maken. En out of the box wil laten denken. Dat is prima. Maar hij heeft in die zin, dat zei die jongen bij TMZ ook. Van Le Than. Die is tegen hem ingegaan live op televisie. Die zei: van. Ja, dat is wel leuk en aardig. Maar jij kijkt gewoon naar de gewone wereld met jouw middelen. En in de realiteit van de gewone wereld hebben we te maken met gevolgen van bijvoorbeeld 400 slavernij. En zeker uh, donker mensen in Amerika en wereldwijd. En dat zijn hele ernstige dingen als je daar een soort. Uh, uh, verkeerde opmerkingen over maakt. Dan, en je, kijk, dat is ook een ding dat ze zeggen, hij doet het voor de promotie. Maar hoe ver ga je daarin? En in die zin hanteert hij de Donald Trump methode. Van, ik zeg zoiets vreemds of heftigs, daar gaat iedereen erover praten. En in die zin werkt het, want wij hebben het er nu ook over. Ja. Maar ik denk dat het een, een geniale artiest is met een hele goede uh, blik op heel veel wereldse dingen. En ook hij wil steden ontwikkelen en mensen helpen. Hij wil op een gegeven moment zijn Yeezy kleding, die nu heel duur is gratis weggeven. Maar aan de andere kant denk ik, ja, je bent heel rijk en je zegt bepaalde dingen die gewoon niet tof zijn. Dat heeft niks meer met vrij te maken. We hebben ook met de realiteit te maken, snap je? En in hoeverre is je realiteit een keus? Snap je wat ik bedoel? Uh, nou ja, als ik, ik van het dak spring ik, ik, in de arena... en ik zeg ik wil vliegen, joh, <laughs> want ik vind jullie zo tof bij benen. nou ja, ik kan je garanderen dan klap ik op het cement, weet je? Uh, dus,
1: we houden je tegen, ja. hoor.
9: Ja, ja dankjewel. Ja, maar blijf, snap je? Je?
1: blijf staan, hè? Ja.
9: Maar ja, maar dan begrijp
1: ik toch nog niet... Wat, waarom zo'n zo performance zou ja. het kunnen zijn, zei je? is zijn ja. speculaties Maar over. ten
9: koste van wat moet je dat doen? Ja. Nou ja, precies, zo. Dat, en, kijk, en in die zin, nou ja, wat wil je, je vragen? Want ja... Ik, 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 kijk, ik hou van Kanye West. En hij is gewoon te ver gegaan. Er zijn ook veel collega's die zich zorgen maken om hem. Van, moeten we hem uh, niet even bijstaan? En is er iets met hem, weet je wel? En weet je, hoe ver kan je gaan? Ik bedoel... Jim Carrey die heeft een film gemaakt over Andy Kaufman en een documentaire. Maar die ging niet zo ver met bepaalde uitspraken dat hij heel veel mensen kwetst. Die ook in de realiteit gewoon waanzin zijn. En waar stopt vrijdenken en waar is het waanzin?
1: Marijn Schrijver staat hier een beetje te grijnzen. Als... Nou,
8: ik, ik vind het heel bijzonder dat, dat blijkbaar tot dit moment zoveel uh, mensen Kanye West, uh, zei ik het goed, uh, ja, ja. Als, als, uh, als moreel goed, goed. kompas hebben ervaren. Ik vind het stiekem gezien wel mooie satire. Kijk, het kan niet dat die 400 jaar slavernij opmerking, dat is belachelijk. Alleen wat ook belachelijk is en wat ook niet kan... is, is hoe liberaal links-Amerika zo anti-Trump is. Maar, maar op een manier dat, dat, dat uh, George Bush, hè, die jonge George Bush... illegale oorlogen, honderdduizenden slachtoffers in Irak en Afghanistan... Uh, die, die, en die zegt dan één kritisch ding over Trump en dan is hij een held, weet je, alles wordt vergeven get out, of free, uh, get out of jail free tickets voor iedereen die ook maar een beetje kritiek heeft op Trump en Trump is het grote kwaad en ik kan er niet tegen, het, 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 het is zo doorgeslagen ik snap wat jij bedoelt, maar kijk wat, wat het met Trump is
9: um, kan jij die zegt dan uh, gewoon ja Trump is maar boy vroeger zat hij in allemaal hiphopclips en in hiphop hoorde je vaak van ...like Donald Trump. En Trump is cool, want hij heeft het gemaakt en hij heeft geld. Op het moment dat hij in office is, uh, kraken jullie hem allemaal af, zegt Kanye. Ja, maar dat heeft een reden. Want ook de beslissingen die hij neemt... bijvoorbeeld bepaalde onderwijsbeslissingen... bepaalde beslissingen voor bepaalde bevolkingsgroepen... zijn heel negatief en ernstig en direct voelbaar voor veel mensen. Dus kan je mening toch veranderen over iemand. Snap je wat ik bedoel? Heel veel mensen kunnen mijn liedjes wel tof vinden... maar als ik opeens Mark Rutte vervang en ik, ik maak achterlijke beslissingen... vinden, mensen, vinden oh, mensen mij dan nog zo tof. Dat, dat, dat kan hij dan... zelf.
8: Dat kan hij zelf. Moet je vind niet voor <laughs> te doen.
9: Nee, maar je, je snapt wat ik bedoel, dus, Kanye bedoelt dat goed, denk ik. Maar hij ziet dat dan soms niet 100% reëel. Weet je? Los van wat zijn mening wel of niet is en of zijn intentie positief is. Dat, ik heb het heel erg gevolgd. En Natuurlijk als hip -hop liefhebber, maar ook als mens. Wat jij zegt is waar. Moet je een artiest überhaupt als moreel kompas nemen? Uh, weet je? Maar ik weet niet of je dat zei, maar dat voelde ik. Nou, valt altijd uit. Ik weet niet of je het zei, maar ik voelde het. Ja, precies. <laughs> het maar ja, snap je? Ik bedoel, dus, dus open-minded, prima. Uh, free thought, perfect. En uh, geniaal, geniaal artiest, absoluut. Maar als je bepaalde dingen zegt die niet te staven zijn... en zelfs niet kloppen, dan, ja, dan krijg je een tegenreactie. Oh. Het RIVM? ...stapt uit die commissie die
1: internationaal adviseert... ...over het meten van teer nicotine en sigaretten, sigaren, tabak. De reden is wel bijzonder, maar het heeft geen zin zeggen ze... ...want de tabaksindustrie heeft het in die commissie voor het zeggen. Wauw. Ja, dat zeg je nou, maar eigenlijk dacht ik, ja, met al die miljarden... Ja, dus. Ja, wat is voor, wat, 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 wat is bedoel dat je commissie? daarmee, met
9: al die miljarden? Nou ja, die, die
1: tabaksindustrie heeft ja. zo verschrikkelijk veel geld... Mm -hmm. om te besteden aan het beïnvloeden van alles en iedereen. Zeker. Dat, waarom zouden ze dat niet ook in zo'n commissie doen?
9: Ja, precies. Dus jouw conclusie is al bij voorbaat... als er Eigenlijk veel geld wel. is, gaat de invloed de kant van het geld op. En dat zou is best,
1: zou best dat zo kunnen zijn. op
9: meerdere ik. niveaus zo. Ik bedoel, je hebt die documentaire vast wel gezien, uh, What the Health, geloof ik... over dat uh, het, uh, bepaalde instituten in Amerika, hm. die bijvoorbeeld tegen... Kanker zouden moeten zijn, recepten promoten waar eigenlijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Omdat dat ook een lobby is en een financieel verhaal. En jij zegt het met zo'n vanzelfsprekendeheid. Daarom vind ik het wel leuk dat ik jou even half kon interviewen. Maar dat is natuurlijk. ik snap jou 100% en dat is natuurlijk ook zo. Maar het is niks chockerends,
8: Maar het is wel ernstig. Maar het is ook weer een realiteit van alle dag. Maar hè? Nou ja, ik, ik snap die commissie niet. Je zit in een commissie als overheidsorganen met de tabaksindustrie. En dan stap jij eruit. Schop gewoon die tabaksindustrie eruit. En dan ga je eentje in die commissie zitten. Waarom moet die tabaksindustrie überhaupt nou, waar 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 het om... ook daarover mee mogen interessant is, waar,
1: interessant is waar het om ging. Het ging over het testen van wat er in die sigaretten zit. En de manier waarop de industrie dat doet. Uh, is laatst uh, onthuld met hele kleine gaatjes. Ja. Waar, he, waardoor zo'n machine ook echt lucht aanzuigt. Waardoor ja. je dus niet precies meet wat erin
8: zit. Nou, de Wereldvergadering. Nee, die die, die heb je vast als je je sigaret ja, in dus, je hand hebt. En, ja, ja, dus je, je krijgt, software.
1: Ja, en de WHO heeft nou een, een nieuwe methode ontwikkeld. En daar hadden die, uh, die tabaksindustrie uh, uh, ja. mensen geen zin in. Dus die gingen enorme druk zetten. En nu zijn, nu zijn de wetenschappers eruit gestapt. Ja, het is.
9: Dat is, dat is ernstig, wereld. maar daar zit natuurlijk niet genoeg geld in die wetenschap. Of de, wat ze uitvinden is niet bruikbaar. Maar heel het, veel dingen zijn belangen en geld en dat begrijp ik, dat is deze wereld. Maar het is natuurlijk, het is natuurlijk er, ja, het is ernstig, maar je kijkt er niet eens van op. Dat is het nog of het meest
1: ernstigste. Ja, wat, dat is misschien wel de goede conclusie van, van dit Ja, onderwerp. jij zei het met
9: zoveel zelfsprekendheid.
1: Ja. Het is prachtig eigenlijk, ja, maar, goed, ja, ook, ja, ook weer ja, maar ik begrijp dat het tragisch is ook. Die kamerleden, 150 kamerleden hebben we... Uh, ruim ja. een jaar geleden zijn ze geïnstalleerd. Er zijn er nu 17 opgestapt. Nummer 18 komt eraan. Linda Voortman van GroenLinks heeft meer zin om wethouder in
8: Utrecht te zijn dan Kamer. Nou, nou meer zin, meer zin. Theorie, theorie dit. Maar ik denk dat het klopt. Bij de Tweede Kamerverkiezingen zijn bij GroenLinks twee vrouwen voorkeurstemmen in, in de Tweede kamerfractie gekomen. Door die actie stem op een vrouw lager op de lijst. Daardoor viel een wethouder in Helmond af dat een hele goede vriend is van Jesse Klaver. Om die terug te krijgen alsnog in zijn Tweede Kamerfractie... moet er dus iemand eervol vertrekken uit zijn Tweede Kamerfractie. En hoe doe je dat? Door iemand naar wet, af te serveren als wethouder ergens anders. Oeh, dat is een mooie theorie. Ja, dat, volgens mij zit het zo. Toch? Nou, ik, jij zegt het. Ja, ik, ik durf er wel wat geld op in te zetten.
1: Maar is het normaal dat meer dan 10% van de Kamerleden die wij kiezen... na een jaar alweer vertrokken is?
9: Ja, ik, ik, ik heb niet super veel inzicht in deze materie. Maar het enige wat ik kan zeggen, zonder afgezaagde, is natuurlijk het vertrouwen in de politiek neemt eigenlijk af. En dat is al langer aan de hand. Maar als mensen ook heel snel switchen van functie, ja, dan is dat ook moeilijk om daarop te bouwen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, als dat mijn, mijn bakken elke
9: twee weken ergens anders zitten, weet ik niet waar ik brood moet halen. Dus zo simpel is het. En, en ik bedoel, te twijfelen is menselijk. Maar hoe vaak moet je switchen van functie? Maar aan de andere kant, ik wil ze ook niet veroordelen. Want wat is de reden van die switch? Weet je, is dat van hoger hand bepaald? Wat zijn de situaties binnen bedrijven? Kijk bij platenlabels. Ik heb bij veel verschillende labels gezeten en met mensen gewerkt. Soms veranderen mensen van functie binnen die bedrijven. En als dus je hele traject is veranderd. Die promotor kent je niet. De directeur wil opeens met iemand anders aan de haal. Weet je, en dat, daar heb je ook mee te maken als mens. Dus ja, ja maar dit, dit zijn Kamerleden die ja. kiezen. Wij geven wij een mandaat voor vier ja, jaar. omdat klopt. we
1: willen dat ze iets gaan doen. Duidelijk.
9: En. en en 10% is gewoon weg.
8: Ja, nou, de ja, helft daarvan jaar. is doorgeschoven naar het kabinet, geloof ik. Toch? Maar het gaat vooral om mensen die... Dus dat was normaal. Het gaat vooral om mensen die dan buiten de politiek of zo opeens ja, werken. Ja, er is een handvol die, die inderdaad dan zegt van, van... Oh, was leuk een uh, jaartje. Ik ga nu uh, een bestuursfunctie nou ja. bij een ander uh, maatschappelijk iets... Mannen. Of bij een bedrijf. Dat kan niet.
9: Goede vraag. Wat is dan je motivatie om de politiek in te gaan? Is dus je binnen nood aan de weg? Die brengt? baan, maar die komt dan eerder dan je had verwacht. Weet je
1: wel okay, Beroen, ja, Als assessor. Gaan oh, dat...
8: zitten daar alleen maar voor, voor een volgende baantje. Ja, nou,
1: is, ja. de, is dat, denk je dat echt? Maar ja, dan? dat weet ik. Wat, wat
8: een cynisme Dat Weet je dit. ook? Ja, is. ja, dat weet ik. Ik, ik heb in de politiek dat? rondgelopen in het verder verleiden? Maar ik, als we over vertrouwde politiek dat hebben, dan, dan stoor ik mij niet aan de mensen die weggaan, maar aan de mensen die oh. onterecht blijven zitten, zoals zo'n Wiebren Haga van Haga van de VVD die dan de allerlei regels in Amsterdam overtreedt en dan vanwege de ja en dan vanwege de kabinet. ...meerderheid mag hij, mag hij toch blijven zitten. Oh, 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 toch geen integriteitsoverschending. Ja, belachelijk. Misschien
9: moet je even vragen wat Kanye West daarvan vindt. Nou, wat zou hij of... daarvan
8: vinden? <laughs> ja,
9: ik weet het niet. <laughs> ik sta niet in voor zijn uitspraken. Maar ja, zouden we misschien toch iets
1: strenger moeten zijn... ...tegen, tegen politici? Als het gaat over, je, je zit voor die termijn... ...je moet die termijn ook gewoon blijven.
9: Ja, dat, dat ben ik wel met je eens. Ik wil ook nog even aanhaken bij wat Marijn zei. Is het ook niet allemaal een beetje poppenkast? Want... Uh, Iedereen rijdt wel eens door rood. En dan wordt er op een gegeven moment een heel grote hei, heisje gemaakt over overtredingen van, van politici. Uh, terwijl iedereen maakt wel eens een overtreding. En dit is toch een beetje poppenkast. En Voorbeeldfunctie. Marketing. Ja, natuurlijk. Maar dat heeft iedere burger eigenlijk als je <laughs> nadenkt over het ripple effect. We moeten allemaal een voorbeeld voor elkaar zijn. Dat, dat, dat,
1: is een, een, uh, dat zijn mooie woorden. We moeten allemaal een voorbeeld voor elkaar Uiteindelijk zijn. Uiteindelijk wel, toch? Ik vind dit mooie laatste woorden <laughs> van, de, van, deze, van deze uitzending. Het is tijd om de kantine dicht te gooien. Dank gert Mulder, Graag muziekondernemer. Bedankt. Natuurlijk bekend als rapper Brainpower. En Marijn Schrijver, freelance journalist. Dank jullie zeer. Uh, dit was het uh, voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Fijne dag.